0: Science fans herzlich willkommen zu Spieltag 19 von Blau-Gold-Weiß. Wir sind beide wieder da, wir, das bedeutet Harry, der mir gegenüber sitzt, und ich, Johannes. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, entschuldigen uns gleich für die eine Woche Verspätung. Ähm, denke aber, Harry, dass wir trotzdem ein Top-Programm wieder
1: auf die Beine gestellt haben, beziehungsweise für euch parat liegen haben. Das hoffe ich auch. Äh, Hallo auch von meiner Seite. Ähm, ja, die Woche Verzögerung bitten wir zu entschuldigen. Johannes hat es schon gesagt, dafür können wir euch trösten, dass es schon in drei Wochen die Ausgabe Nummer 20 äh, geben wird. Und 20 Ausgaben sind auch schon eine ziemliche Hausnummer, sind zumindest wir der Meinung. Und äh, ja, deswegen wollen wir doch gerne erneut darauf hinweisen, dass ihr, wenn ihr neu in der Hörerschaft angekommen seid, gerne die alten Ausgaben auf unserem Blog oder bei Spotify noch nachhören könnt. Und äh, ja, wollen euch auch ein paar Statistik-Facts äh, mal wieder nicht vorenthalten, Johannes. Genau. Ähm, wir haben mit Stand 8. Oktober insgesamt
0: 14.375 Klicks von 1.017 unterschiedlichen Spotify-Nutzerinnen und Nutzern. Ähm, und weil Spotify ein sehr ja, Stasi-ähnliches Programm ist und sehr gut ausspionieren kann, können wir euch sagen, dass 95% unserer Menschen, die uns gehört haben, Hörer waren und nur
1: 5% Hörerinnen. Ja, außerdem ist äh, der Großteil der Hörerschaft äh, zwischen 28 und 34 Jahren alt. Ein Großteil heißt äh, 52%. Ähm, befindet sich also in der Altersgruppe, die auch wir zwei Moderatoren äh, repräsentieren. Und ja, die Top 3 der erfolgreichsten Personen äh, waren auf Platz 1 äh, der 16. Spieltag mit Marcel Kalisch, auf Platz 2 der 7. Spieltag mit Andreas Trautmann alias Traudel und ähm, auf Platz 3 mit René Lange Spieltag Nummer 17.
0: Genau. Ähm, unser heutiger Gast, ich denke es ist eigentlich jemand, der sich vielleicht unter den Top 3 dann auch wiederfinden wird. Es ist nämlich Uwe Dern, bekannt als... Mitbegründer und Pionier des Fanprojekts SENA und seit vielen Jahren Mannschaftsleiter der ersten Männermannschaft des FC Karl Sena. Ich glaube, wer von euch regelmäßig ins Stadion geht, kennt Uwe auf jeden Fall und wer selten ins Stadion
1: geht, eigentlich auch. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Uwe Dern äh, und können auch sagen, wir sind auch froh, dass es endlich mal mit ihm geklappt hat, denn äh, letztlich haben sich nicht nur viele Hörer bisher äh, den Uwe mal als Gast gewünscht, sondern auch schon viele ehemalige Interviewpartnerinnen und Partner haben gesagt, hol doch mal den Uwe her, der hat viel zu erzählen. Sind wir mal gespannt, ob er viel zu erzählen hat. Ja,
0: es wäre schlecht, wenn nicht, weil dann müssen wir 45 Minuten lang mit Rauschen überbrücken. Das wollen wir nicht. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Ja. Gut, ja, äh, gehen wir mal gleich ganz eingemacht. Genug blöd rumgelabert, <lacht> gehen wir ans eingemacht. sportliche Situation der ersten
1: Männermannschaft, Harry. Ja, ähm, wir äh, nehmen auf den äh, oder wir nehmen ab dem fünften Spieltag auf. Äh, das ist der erste Spieltag nach unserer letzten Podcast-Veröffentlichung äh, gewesen. Das war ein 2:0 Heimsieg gegen Germania Halberstadt. Das 2-0 war an sich ein relativ souveräner Sieg. Und äh, was dort interessant war Da wurde schon massiv angefangen äh, Im ganzen geöffneten Stadionbereich Für eine Choreo zu sammeln ähm, Unter anderem mit einem riesengroßen Pinken RWE-Schwein Als äh, Spendenbehälter Riesengroß. Und ja Dieses Schwein wanderte so durchs Stadion Und sollte die Derby-Vorstimmung noch ein bisschen mit anheizen Und ja Wir konnten sagen ähm, Oder können sagen Dass die Sammlung von Anfang an gut aufgenommen wurde und allein bei diesem Heimspiel gegen Halberstadt bei 3.300 Zuschauern insgesamt ca. 6.000 Euro an Spenden gesammelt wurden und äh, ja, damit war schon mal ein großer Schritt getan, nach unseren Informationen und das ist ein Schnitt von fast 2 Euro pro Zuschauerin oder Zuschauer und das ist schon sehr, sehr äh, ja, sehr ertragreich Auf
0: jeden Fall sehr beachtlich, ähm ich denke auch, dass das von dir angesprochene große Schwein da seinen Beitrag zu geleistet hat. Ich persönlich fand das utopisch geil, dieses Schwein riesig.
1: Ich weiß noch, big. wie du mir bei dem Spiel versprochen hast, wenn wir über 5000 Euro haben äh, oder sammeln ähm, für die Choreo in EF, dann möchtest du ein Aktfotografie-Shooting mit diesem Schwein abhalten. Ja. Wir sind gespannt, ob das noch kommt. Lasst euch überraschen, es gibt
0: wieder Weihnachten und es würden auch nächstes Jahr wieder Kalender äh, unters Volk sicherlich gebracht werden
1: müssen. Ich gebe mir Mühe. Okay, Pirelli wird schon anrufen, <lacht> denke ich. Okay, wir schauen mal auf das Spiel, was sicherlich nicht nur uns, sondern auch die meisten von euch sehr lange im Vorfeld schon äh, sehr intensiv beschäftigt hat. Es war nämlich nach einigen Jahren mal wieder Derby-Zeit. Es ging am sechsten Spieltag also in die ja, dreckige Landeshauptstadt Thürings und dort kam es. Oder kamen wir leider nicht über ein 1-1 hinaus im Derby. Aber ja, fangen wir mal von vorne an. Ja,
0: also, ich ähm, glaube insgesamt, du hast zum Sportlichen schon gesagt, leider war, denke ich, ein gerechtes Unentschieden. Am Ende muss man einfach so ehrlich sein auf sportlicher Ebene. Die beim Halberstadt-Spiel angekündigte Choreografie hat sehr gut funktioniert. Ich glaube, da kann man allen Fans, die im Gästeblock waren, ein großes Lob aussprechen für die Disziplinen, die dort vonstatten Ging. Das sagt doch noch mal, was das eigentlich für eine Choreo war. Genau, das darf ich natürlich nicht vergessen. Die Choreo bestand aus Schals, die im gesamten Stehplatzbereich verteilt wurden. Blaue Schals, gelbe Schals, weiße Schals. Diese Schals hatten zwei Seiten. Eine war leer. Da war quasi nur die jeweilige Farbe des Schals zu sehen. Und auf der anderen Seite stand, das Kämpferherz schlägt. Und das war auch das Motto der gesamten Choreografie. Der Spruch stand auch unten auf einem großen Transparent am Zaun. Und es gab im Block ein eine große Herzblockfahne, ein menschliches Herz, wurde dort äh, nachempfunden in den Farben Blau, Gelb und Weiß. Und dieses Herz hat im Takt zu den Trommeln geschlagen. Das heißt, es wurde nach oben und nach unten bewegt im Block, genauso wie die Schals. Da gab es äh, zwei Trommler auf dem Zaun, die haben da per Trommelschlägen äh, einen Herzrhythmus simuliert. Und das hat der Block dann quasi mitgemacht. Auf Videos, die man da im Nachhinein gesehen hat, sieht das wirklich schick und sehr beeindruckend aus. Ja, und auch, glaube ich, sehr
1: anstrengend. Dem kann ich mich nur anschließen. Das Bild und das Zusammenwirken von Akustik und Optik hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Wir haben es schon kurz angesprochen, auf dem Rasen hat es vor allem in den ersten 35 Minuten überhaupt nicht gut funktioniert. Der Nasen war gut, Rasen war sehr rutschig, es hat sehr viel geregnet und wir hatten so aus dem Gästeblock heraus den Eindruck, dass unsere Elf darauf nicht gut eingestellt war, so sodass wir zur Halbzeit äh, mit dem 0-1-Rückstand schon fast gut bedient waren, so traurig das ist das zu sagen. Es war natürlich klar, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen und dass äh, EF trotz dem Status als Aufsteiger äh, keine Laufkundschaft auf dem Rasen sein wird, aber ähm, ja, das war bis zur Halbzeit auf jeden Fall nicht gut von uns. In der zweiten Halbzeit ist die Mannschaft deutlich dominanter aufgetreten und hat dann über ja, hohe Spielanteile und einige Chancen auch den Ausgleich erzwungen, wenn er auch ein ja eher glücklicher Elfmeter war. Also es war eine Kann-Entscheidung, denke ich. Ähm, aber nimmt man natürlich mhm. gerne mit. Und ja, in der Schlussphase des Spiels hatten beide Mannschaften noch die Chancen auf einen Lucky Punch. Letztendlich ist es beim 1-1 geblieben, was dazu führte, dass äh, von unseren Redaktionstipps, die alle optimistisch pro Zeiss natürlich waren, keiner gestimmt hat. Ja, ja. aber das zeigt auch, ähm,
0: man tippt nicht gegen den Verein oder auch nicht unentschieden ähm, es gibt Leute in der Redaktion, die machen das anscheinend. Naja, okay. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz was zur Choreo sagen wollen. Das hatte ich eben nicht angesprochen. Und zwar die Schals, die es dort gab. Die konnte man dann auch mit nach Hause nehmen. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Erinnerungsstück für alle Fans, die mit dabei waren. Und ähm, im Umkehrschluss auch ein schönes Zeichen, wie ich finde, dass vorher sehr viele Spenden gesammelt wurden aus der aktiven Fanszene. Und dass man dann den Leuten die dann auch gespendet haben, beziehungsweise dann auch beim Derby waren noch was zurückgegeben hat. Finde ich sehr schön und rechtfertigt auch, ähm, denke ich, das große Vertrauen, was da doch bei so einem großen Geldbetrag in die aktive Fans in die Südkurve gesteckt wurde.
1: Genau. Ja, ähm, gehen wir weiter. Am 28.09. war dann Energie Cottbus im ernst Abbe sportfeld zu Gast. Das Spiel wurde auf den besagten Termin vorgezogen, auf Drängen der Polizei und Sicherheitsbehörden aufgrund einer konkurrierenden Großveranstaltung am Wochenende ja. vom Tag der Deutschen Einheit. Das muss man so zur Kenntnis nehmen, ja. auch wenn man das nicht so ganz nachvollziehen kann. <lacht> ähm, es war das erste Spiel in unserem im Umbau befindlichen Stadion gegen eine tatsächlich rivalisierende Fanszene, muss man sagen. Ähm, sicherlich äh, damit auch ein Härtetest für die Standortsituation um den temporären Gästeblock im Block A. Und ja, das Spiel begann äh, im Block E seitens der äh, Anhängerinnen und Anhänger aus der Südkurve mit einer Verabschiedung des leider kurz zuvor verstorbenen Mitstreiters äh, aus der Fanszene Peter aus Gera, der mit gerade mal 60 Jahren unerwartet leider von uns geschieden ist. Und wir wollen an dieser Stelle natürlich auch nochmal den Angehörigen und Freunden von Peter unser herzliches Beileid aussprechen. Genau so ist es, dem schließe ich mich an. Peter,
0: auch ein Gesicht aus der FCC-Fanszene, was denjenigen, die regelmäßig bei Heimspielen im Stadion äh, sind, auch bekannt sein dürfte. Peter war eigentlich immer mit einer der großen Schwenkfahnen auf dem Platz vor dem Spiel, genau. hat dort die Mannschaft mit der Schwenkfahne begrüßt, äh, lange, graue Rastas, äh, Kunde, wie man einfach sagen würde. Sehr traurig, dass er jetzt von uns gegangen ist und genau wir wollen da nochmal unser herzliches Beileid auch als Podcast und Podcast-Redaktion aussprechen.
1: Genau, auch ähm, ja, in diesem Spiel natürlich, äh, wollen wir das nicht unerwähnt lassen, äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit, also kurz nach Wiederanpfiff, kam es zu einer Spielunterbrechung. Der Grund dafür war, sage ich mal, eine Pyroaktion im Gästeblock und vor allem, dass, äh, ich glaube, vier Leuchtraketen in Summe aus dem Gästeblock in, ja, mit Familien, äh, Kindern und alten besetzte Blöcke reingeflogen sind, was äh, aus meiner Sicht auch zu verurteilen ist und vor allem haben dann die Verursacher da natürlich auch einen Bärendienst für alle die Fans in ganz Deutschland oder Europa und weltweit erwiesen, die sich tatsächlich gegen eine Kriminalisierung von Pyrotechnik wehren und eben gegen den bewussten Umg oder für einen bewussten Umgang damit einsetzen mhm. und man ja. muss an
0: dieser Stelle möchte ich ganz gerne nochmal äh, das Thema Pyrotechnik aufgreifen und hier auch differenzieren. Es gibt ja eine ähm, Fanszene des FC KC Siena gerade die ähm, Kampagne Strafen zünden nicht und da würde ich gerne nochmal aufgreifen, dass man da differenzieren muss zwischen dem Einsatz von Pyrotechnik als Stilmittel bei Choreografien beispielsweise oder um in bestimmten Spielsituationen bei bestimmten Liedern die Stimmung etwas anzuheben und dem Moment, wo Pyrotechnik gezielt als Waffe eingesetzt wird gegen andere und das wiederum finde ich persönlich, du hast es gerade schon gesagt, dass du es nicht gut findest und ich frage mich halt persönlich, was einem das bringt, wenn man jetzt irgendwie Zeug in einen menschenbesetzten Block schießt, die sich dagegen nicht wehren können. Genau, aber ich möchte gerne, dass hier an dieser Stelle halt auch wirklich differenziert wird zwischen der Art und Weise, wie man Pyrotechnik einsetzen kann. Ich glaube, das ist relativ wichtig, weil ich mache keinen Hehl draus, wenn Pyro bei einer Choreo eingesetzt wird oder so, ich finds geil. Also
1: ne? Ich glaube, ich glaube, dem ist einfach so. Dem kann man sich oder dem kann ich mich auch so nahtlos anschließen. Ja. Ähm, natürlich äh, auf dem Rasen ein, wie erwartet, sehr starker Gegner. Die ähm, Gästemannschaft hat uns einen harten Kampf geliefert. Es war 90 Minuten unterm Strich auch ein Spiel auf Augenhöhe. Auf unserer Seite denke ich gerade in der ersten Halbzeit die Chancenverwertung arg verbesserungswürdig. Wir haben aber auch hinten ein bisschen zu viel zugelassen. Einmal hat es geklingelt nach einem Konter, aber es hätte zur Halbzeit auch gut und gerne 3-3 stehen können, äh, bei dem, was da an den Strafräumen los war. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben wir durch einen erneut zugegebenermaßen streitbaren Elfmeter, den Dididis oder Dedidis äh, sicher verwandelt hat, äh, den, Endstand, <lacht> den Endstand von 1-1 erzwungen. Und äh, ich denke, man war auch damit unterm Strich zufrieden. <lacht> Und aus meiner Sicht war man dann in der Szene nach dem Elfmeter für uns auch noch mal relativ glücklich, dass Cottbus keinen Elfmeter bekommt, weil ich weiß nicht mehr, wer gegen wen, aber auch noch mal relativ hart an der Grenze zum Unerlaubten eingestiegen ist. Im, Im Stadt, Notfall es ich gewesen sein, weil ich dafür verrufen bin, gerne Elfmeter zu verursachen. Ja, mehr dazu kannst du gerne in einem anderen eigenen Podcast mit deinem eigenen Rumgerümpel machen, aber das soll uns jetzt hier nicht länger aufhalten. Nein, genau, das sollen
0: uns nicht länger aufhalten, aber wir können uns noch mal uns ein bisschen aufhalten beim Spiel am Spieltag 8 auswärts in Leutsch, der leider ersten Saisonniederlage. niederlage ähm, Flutlich Premiere im... AKS stimmt nicht so ganz, weil noch das mobile Flutlicht genutzt wurde und die neuen Flutlichtmasten, die die dort rumstehen hatten, noch gar nicht an waren. Ähm, ich weiß gar nicht, ihr habt da im Vorfeld irgendwie gelesen, woran das liegt, äh, weiß es aber auch nicht mehr und es ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ähm, aber das nur kurz zur Info. 650 Zeiss-Fans waren zugelassen, die waren auch da, haben den Gästeblock voll gemacht. Stimmungstechnisch ein super Spiel für die Regionalliga. Ich glaube viel interessanter, zwei Traditionsmannschaften mit zwei großen Fanszenen, die auch im Stadion... Ordentlich abreißen können. Äh, geht nicht besser. Ähm, Choreo dazu im Gästeblock, die auch sehr ansehnlich war, wie ich fand. Motto: fünftes Element. Ähm, links und rechts von dem Zeiss-Wappen in der Mitte des Blocks waren Blätter, Feuer, ähm, Wellen und Wolken zu sehen. Und in der Mitte das Zeiss-Logo. Ich fand es cool. Äh, ein, man hat das Ergebnis ausgeklammert. Eigentlich schönes ansprechendes Auswärtsspiel und so wie ich mir Fußball eigentlich auch vorstelle im Stadion
1: ja das Spiel selber äh, war eigentlich so ein typisches 0-0 Spiel muss, ja, ja, muss man sagen es wurde sehr körperlich geführt äh, von beiden Mannschaften äh, die Chemiker waren defensiv zugegebenermaßen auch sehr stark unsere Defensive hat auch nicht allzu viel zugelassen äh, leider hat unsere Offensive in der ersten Halbzeit drei Riesenchancen liegen lassen und in der zweiten Halbzeit durch einen absoluten Sonntagsschuss per direkten Freistoß eben dann das aus unserer Sicht 0-1 gefressen. Danach hatten wir leider keine zwingenden Torchancen mehr. Immer wieder das gleiche Muster gesehen in den letzten 25 Minuten. Langer Ball in, ins Sturmzentrum, dann Kopfball gewonnen oder verloren. Der Ball prallt auf jeden Fall wieder ein bisschen Richtung Mittellinie und dann haben wir nie den zweiten Ball ja, bekommen. Ja. Haben es nicht nochmal gefährlich machen <lacht> können. Und ja, so ist dann äh, einerseits die erste Niederlage der Saison rausgekommen. Andererseits auch das dritte sieglose Spiel in Folge, ohne Torerfolg aus dem Spiel heraus. Ja. Also in zwei Spielen davor auch nur per Elfmeter getroffen. Mhm. Das heißt, äh, ja Auftrag ans Trainerteam muss klar sein, die Chancen, die durchaus kreiert werden, auch effektiver zu nutzen. Es ist ja, genau, du sagst
0: es richtig, es gibt ja die Chancen, aber sie werden halt nicht genutzt. Und es ist halt schon schwierig, wenn man sagt, wir haben seit Anfang September, seit dem Spiel gegen Halberstadt, nicht mehr aus dem Spiel raus getroffen hm. So machst es dir halt... Unnötig schwer, bist halt auf Standards angewiesen Und die kriegst du jetzt auch nicht, immer Gegen Chemie haben wir zum Beispiel keinen Elfmeter gekriegt so. Dann wird es halt schwierig
1: Hätte auch keinen, also mir ist keine Szene in Erinnerung Wo es einen hätte geben können Von daher Positiv aufgefallen ist mir tatsächlich Takeru Itoi nach seiner Einwechslung Sicherlich hier und da manchmal noch Ein bisschen zu kompliziert Aber er hat tatsächlich sehr viel Einsatz Gezeigt, hat sich wirklich in jeden Sprint reingehangen, hat versucht Jeden Zweikampf anzunehmen Bälle aufzulegen und so weiter. Also das war sicherlich für ihn äh, trotz der Niederlage ein positiver Auftritt nach seiner Einwechslung. Und ja, wir sind mal gespannt, wie er und natürlich alle anderen Zeiss-Spieler sich jetzt weiterentwickeln und wie man jetzt mit diesem kurzen Dämpfer nach diesem euphorischen Saisonstart umgeht. Genau. Kurzer
0: Blick noch auf den Landespokal, der zwischen dem Spiel, ähm, zwischen dem Derby und dem Spiel gegen Energie Cottbus stattgefunden hat. Das war ein souveräner 7-0-Sieg in Apolda. Jan Dahlke hat dort vier Tore erzielt ähm, insgesamt waren 2200 Menschen dort, haben sich dieses Spiel angeguckt, was ich beachtlich finde und ziemlich, ziemlich cool. Auch ein Zeichen dafür, dass die Region, in der das Spiel stattgefunden hat, auf jeden Fall Blau-Gelb-Weiß ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn dort die anderen gespielt hätten, nicht 2200 Zuschauer da gewesen wären. Ähm, spricht dafür, dass das Weimarer Land und Apolder die einzig wahren Farben tragen, nämlich Blau-Gelb-Weiß. Ähm, genau. Was gibt es sonst noch Lobenswertes zu sagen, Harry?
1: Ja, ist also dir noch was also... Ja, zum Beispiel der FCC-Fanshop hat ein eigenes T-Shirt herausgebracht, was dem äh, ja, Pokal-Motto alle in blau folgt. Und äh, gerade zukünftig ist es sicherlich nicht ganz so einfach, das Motto immer umzusetzen, da die Witterung äh, im kalten Halbjahr, sag ich mal, nur blaue Jacken und blaue Pullover ermöglicht. Da muss wahrscheinlich noch mal im Verein und in der Fanszene noch ein bisschen nachgelegt werden. Aber es ist wirklich schön, dass... Äh, nicht nur Fanshop, sondern auch die FCC-Medien äh, das Motto immer wieder aufgreifen oder den Impuls, der aus der Fanszene stammt, immer wieder aufgreifen und ordentlich dafür trommeln. Und ja, ich denke auch, wenn man die Spieltage dann so mal zusammenfasst, die Pokalspieltage, die wir bisher erlebt haben, seitdem es das Motto gibt, dann klappt das auch schon ziemlich gut. Und äh, ja, weiter so an der Stelle.
0: Jetzt hatten wir auf Instagram im Zusammenhang mit diesem Spiel noch in einem Beitrag gefragt, wie jetzt eigentlich dieser Spruch, der auf der Vereinsseite im Zusammenhang mit dem Spiel veröffentlicht wurde, Rost, Rostwurst, Bier, Wolle, alle nach Apollo oder so, wie das jetzt eigentlich richtig
1: heißt. Haben wir da noch eine Antwort? Ja und nein. Die äh, Social Media Welt, äh, die zumindest unserem Kanal dort folgt, war sich absolut uneins. Es wurden äh, sämtliche Kreationen zum Besten gegeben und äh, in einem ausgeglichenen Verhältnis gewotet, dass wir leider resignieren müssen und sagen müssen, wir können das nicht auflösen und ja. wünschen uns dort wirklich eine erhellende Nachricht, äh, was denn nun stimmt.
0: Frag 10 Apolter und 10 Apolter sagen dir zehn verschiedene Sachen. Das ist wirklich nicht straight, aber interessant. So. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Es geht weiter in der Regionalliga jetzt am Freitag. Also, wenn ihr das hier am Mittwoch, dem Veröffentlichung, veröffentlich, also hier, da wo es veröffentlicht wird, wenn ihr das da anhört, dann übermorgen am 14. Oktober mit einem nächsten sportlichen Härtetest für unser Team, für die erste Mannschaft, nämlich gegen die VSG Altglinike aus Berlin. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir an der Stelle den traditionellen Redaktionstipp machen, Harry. Ich hatte ja. vorhin
1: gesagt, es gibt Menschen, die tippen nicht auf den FCC. Wie hast du denn getippt? Ich habe gegen Altklinike wie schon gegen Victoria Berlin 11 getippt und oh. das Victoria Berlin 11 hat mich an die Tabellenspitze unseres Redaktionsenthannens getippt. Also Glückwunsch,
0: den FCC hat es leider nicht an die Tabellenspitze getippt. Ebenfalls
1: 11 getippt hat übrigens äh, der Gürtel und 00 getippt hat. Äh, Redaktionsnovize und Emporkömmling äh, ja, mhm. und Zukunftshoffnung, äh, wenn du dann endlich in deinen Ruhestand gehst, Marek. <lacht> Marek hat 0-0 getippt. Du hast äh, den Stift mit einem 2-1 für FCC beehrt. Na klar. Schauen wir mal. Das hat auch Bene getippt. Zwei Elfmeter-Tore. <lacht> <lacht> ja, und einen Elfmeter verschuldet. Und einen Elfmeter verschuldet, ja. <lacht> genau. Ähm, der clemens äh, tipp 2.0 für den fCC und der toni tipp tipp 31 für den fcc genau genau dann geht es weiter nach luckenwalde an einem sonntag dem 23.10 achtung die anstoßzeit ursprünglich 16 uhr wurde heute am tag der aufnahme dieses spieltags vorverlegt auf 13 uhr
0: ja. Eigentlich hatte ich mir hier vorgenommen, eine massive Kritik an der Anstoßzeit Sonntag 16 Uhr zu äußern. Jetzt ist es Sonntag 13 Uhr. Ich äußere trotzdem Kritik, weil dieses Spiel verlegt wurde aufgrund dessen, dass es für Ostsport, die das eigentlich auf 16 Uhr gelegt haben, ihr erinnert euch, auch das Derby war an einem Sonntag 16 Uhr, weil sich dort besser vermarkten lässt. Das Spiel des FCC in lässt sich offensichtlich doch nicht so gut vermarkten an einem Sonntag um 16 Uhr und wurde deswegen auf 13 Uhr verlegt. So, wie kann es sein, dass anderthalb Wochen vor dem Spiel, vor dem Auswärtsspiel, dieses Auswärtsspiel nochmal verlegt wird von der Uhrzeit. Ich meine, die Uhrzeit jetzt 13 Uhr ist besser, aber auf das Regionalligaspiele aufgrund von irgendwelchen Internetportalen, die die Spiele nicht so gut vermarkten können, verlegt werden, so kurzfristig finde ich absolut scheiße. Und es ist, ein, wir, haben das, wir haben das hier schon mal kritisiert in den ersten Spieltagen ja. mit Ostsport. Und es zeigt einfach wieder, dass das der totale hinterletzte
1: Rotz ist. So was. Entschuldigung. Das, Scheiße, lassen wir, ist das. Lassen wir so stehen. Du passt jetzt ein bisschen auf deinen Puls auf. Und, Entschuldigung. Äh, Entschuldigung. Äh, aber natürlich hast du völlig recht mit dem, was du sagst. Das ist die geschlossene Meinung der ganzen Redaktion. Das können wir hier auch so offen sagen. Ähm, ja. Wir schauen weiter eine Woche später. 30.10. Heimspiel gegen Lichtenberg. Sonntags 13 Uhr. Ja, sag ich mal... Fanszene technisch irrelevanter Gegner, hoffen wir trotzdem auf eine gute Zuschauerzahl und natürlich auf ein erfolgreiches Abschneiden ja. der Mannschaft. Und wir gucken auf den Landespokal. Dort wurde am 2.10. bei einem Regionalligaspiel von Meuselwitz die nächste Runde, das Viertelfinale, äh, ausgelost, welches für uns am 19.11. und für alle anderen verbliebenen Teilnehmer auch am 19.11. um 13 Uhr angepfiffen wird. 13 Uhr deshalb, weil die Amateursportplätze meist nicht über Flutlicht äh, verfügen und äh, ja tatsächlich auch eine Verlängerung oder ein Elfmeterschießen nicht im Dunkeln stattfinden sollte und Mitte, Ende November kann es doch dann schon mal etwas dunkler werden. Ja. Ja. Wir fahren leider nicht nach Kreiz, wie ich das gehofft hätte, das schaff. hätte mich sehr gefreut, ja. äh, aber wir fahren ganz in die Nähe davon, nämlich nach Weida und sind äh, allgemein auch überrascht, dass sich insgesamt noch fünf Ostthüringer Vereine ähm, im Rennen befinden, mhm. nämlich neben uns und Weida, wie schon erwähnt, äh, Kreitz, die gegen Meuselwitz spielen. Und äh, Wismut Gera, die gegen Nordhausen spielen. Und das vierte Spiel ist dann der absolute Kracher Heiligenstadt gegen Fahner Höhe.
0: Ja, äh, im Eichsfeld, das ist
1: weit weg. Punkt.
0: Ja, ja gibt nicht weiter viel zu sagen. Ähm,
1: Konntest du nochmal kurz mit deinem allgemeinen Wissen
0: grenzen? Ich wollte nochmal ganz kurz einfach zeigen, dass ich ein bisschen was weiß. Genau. Was, was ist sonst so passiert? Was ist sonst so passiert? Ähm, der FC Carl Zeissena stellt... Gemeinsam mit den meisten NUFV-Viertligisten einen zweiteiligen Antrag an den eigenen Regionalverband. Habt ihr sicherlich mitgekriegt. Worum geht es da? Da geht es quasi darum, dass alle Regionalligen, die es gibt, gleich behandelt werden sollen in Bezug vor allem auf die Aufstiegsregelung. Dieser Antrag ist ein Antrag auf einen Or außerordentlichen Entschuldigung DFB-Bundestag. Ähm Wie ihr sicherlich wisst, haben die Regionalliga Südwest einen direkten Aufsteiger, die Regionalliga West hat einen direkten Aufsteiger und... Nord, Nordost und Bayern tauschen immer im Wechsel durch, direkte Aufsteiger plus diejenigen, die Relegation spielen. Wir wären, sollten wir uns auf Tabellenplatz 1 einfinden am Saisonende, wieder dran mit Relegation. Gegner wäre der Erste der Regionalliga Bayern. Das möchte der FCC gemeinsam mit anderen Regionalligisten aus dem Nordosten kippen. Ähm, dafür muss und soll der NOFV ähm, einen außerordentlichen Bundestag des DFB einen Antrag auf diesen außerordentlichen Bundestag des DFB, meine Güte, zu viele Abkürzungen, stellen, sodass dieser einberufen wird und dafür soll der NOFV Druck auf die sechs ihm untergeordneten Landesverbände ausüben, damit diese den Antrag ebenfalls stellen. Und wichtig ist diese Zahl
1: sechs, weil sechs Landesverbände genügen für einen außerordentlichen DFB-Bundestag. Wir werden das auf jeden Fall mit großem Interesse weiterverfolgen. Das wäre natürlich ein absolutes Novum, wenn das von Erfolg gekrönt wird. Und es wäre natürlich auch längst überfällig. Ja. Ähm, es tut ja. mir übrigens leid, dass ich das gerade maximal umständlich erklärt habe. Aber ich hoffe, es war trotzdem verständlich. Aber nach mittlerweile 19 Ausgaben können die Leute dir das wahrscheinlich verzeihen, weil sie es ja auch nicht anders von dir gewünscht.
0: Umständliche Erklärungen für genau. äh, eigentlich einfache Sachen.
1: Genau, gehen wir mal wieder auf etwas einfacheres <lacht> Thema und schauen mal auf die anderen äh, Teams, die unseren F.C.C. vertreten. Äh, fangen wie immer bei den Frauen an, die leider keinen sonderlich guten Saisonstart sicherlich hinter den eigenen Erwartungen hingelegt haben. Nach aktuell vier Spielen nur drei Punkte äh, auf der Habenseite haben und damit elf Tor von 14 Teams sind. Ja, ähm, es Ging nach der Auftaktniederlage äh, zu Hause gegen Red Bull mit 1 zu 2 weiter, mit einer Niederlage bei der Zweitvertretung vom SC Freiburg, mit einem Heimsieg gegen Mitabsteiger äh, SC Sand und mit einer 3-1-Auswärts-Niederlage bei der 2 von Eintracht Frankfurt. Ähm, DFB-Pokal gab es zwischendurch einen 2-1-Auswärtssieg bei Borussia Bocholt und damit die Qualifikation für die nächste Runde zeitgleich mit der Herrenmannschaft. Am 19.11. und dort trifft man erneut auf Mitabsteiger SC Sand. Genau. Das nächste Ligaspiel nach Podcast-Veröffentlichung ist am kommenden Sonntag bereits 11 Uhr auf Platz 3 gegen äh, den FSV Gütersloh, genau, also der
0: 16.10. Genau, was man an dieser Stelle noch äh, sagen muss, ist, dass sich beim Spiel gegen den SC Sand Samira Sarawi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, recht schwer am Knie verletzt hat und dem FCC jetzt auf unbestimmte Zeit fehlt an dieser Stelle, Gute Besserung. Es ist schade, wenn immer äh, Stammkräfte, vor allem junge Spielerinnen, auch so lange dann ausfallen. Anja Heuschkel hat letzte Saison das gleiche Problem. Von daher, toi, toi, toi und schnell gesund werden. Etwas sportlich erfolgreich, ja, ich komme mit den Steigerungsformen der Adjektive heute nicht ganz klar, waren auf jeden Fall die A-Junioren, die in der U19 Regionalliga Nordost ähm, Anfang September in Babelsberg 3-1 gewinnen konnten, dann am 24. September gegen den SC Starken aus Berlin 3-0 zu Hause gewonnen haben und auch am 8. Oktober, also am letzten Wochenende gegen Fortuna Chemnitz, 8-1 gewonnen haben. Zusätzlich zum Auftakt 1-1 gegen Borea Dresden macht das 10 Punkte aus 4 Spielen. In der Tabelle bedeutet das noch nicht so viel. weil ist nicht repräsentativ. Es ist einfach nicht repräsentativ. Manche Teams haben sieben Spiele absolviert, andere wie der FCC erst 4. Da wird sicherlich das Heimspiel am 29. Oktober gegen TB ein Gradmesser sein. TB hat mit sechs Spielen äh, schon 13 Punkte erzielen können und ist dementsprechend auch recht gut gestartet. Das ist quasi das nächste Heimspiel. Am 6. November geht es dann zum FSV Zwickau. Und im DFB-Pokal ist die A-Jugend leider, leider ähm, knapp gegen Holstein Kiel gescheitert, hat dort nach Elfmeterschießen 5 zu
1: 4 verloren. Was interessant ist und noch erwähnt werden sollte, ist, dass es keine Hin- und Rückrunde gibt, sondern quasi nur eine Partie gegen jede andere Mannschaft. Ähm, wir haben dabei die Berliner Truppen überwiegend daheim und die sogenannten Ostklassiker spielen wir fast alle auswärts. Und wir wollen nochmal äh, daran erinnern, dass die a junioren in dem Sinne die zweithöchste Männermannschaft äh, des FCC sind und auf jeden Fall mehr Zuschauer verdient haben, als das bisher der Fall ist. Vor allem auch im Sinne des Zukunftskonzepts ist die A-Jugend sehr interessant, weil diese eben durch den Wegfall der zweiten Mannschaft deutlich näher an den regionalliga gerückt ist. Ja, mit der B-Jugend äh, sieht es leider gerade gar nicht gut aus. Der Saisonstart ist völlig in die Hose gegangen, hat sich leider auch sofort gesetzt. Am 10.9. 10 auswärts bei St. Pauli 3-2 verloren, am 20.9. 20 zu Hause gegen Halle gar nicht gespielt, das Spiel wurde abgesetzt. Am 24.9. gab es auswärts bei RB ähm, im Pokal eine 0-3-Niederlage. Am 27.9. zu Hause gegen Union Berlin eine 2-4-Niederlage. Und am 1.10. auswärts beim HSV eine 0-6-Niederlage. Noch äh, kurz vor ähm, Aufnahme dieses Podcasts gab es außerdem zu Hause ein unglückliches 0-1 gegen SV Meppen. Das heißt, nach acht Spielen alle Spiele verloren, noch kein Punkt. Dementsprechend Tabellenletzter. Und ja, was will man sagen, es geht weiter mit äh, dem Auswärtsspiel bei Wismut Auer am 29.10. Und zu Hause gegen Magdeburg am 12.11. Und wir drücken die Daumen, dass ihr aus dem Loch rauskommt, Jungs. Und ja, euch nicht aufgibt und weiterhin alles für unsere Farben versucht. Ganz kurz noch sonstige Nachwuchsinfos, die wir haben. Wir möchten
0: gerne Kai Morgenayer zum Volltreffer des Monats bei Sport im Osten gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Fallrückzieher Treffer, Kai hat... Ähm, Lass mich nichts Falsches sagen, in der U14, das FCC beim Auswärtsspiel, beim SC Weimar, einen wunderschönen Fallrückzieher gemacht und den Ball schön ins lange Eck in den Winkel geschossen. Dazu herzlichen Glückwunsch. Ähm, noch ganz interessant ist, dass die U17 männlich ähm, mit dem Sportgymnasium-Team das Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia in Berlin mit 13:0 gegen das Team aus Bayern gewonnen hat. Frage der Redaktion an die beiden Moderatorinnen. Oh, das sind wir. Habt ihr beide Stürzer auf, auf bei Jugend trainiert für Olympia teilgenommen? Ich glaube, das soll auch heißen.
1: Ja, also Hast ich, du teilgenommen? Nein. Nein. Ich Schade. Ich kann damit nicht anfangen. Ihr ja. habt tatsächlich im Schwimmen teilgenommen. Glaubt man kaum. Glaubt man wirklich nicht. Ja, <lacht> ähm, wir gratulieren auch unseren A- und B-Jugendtrainern äh, Munier, Raichuni und Florian Kestner zum Erhalt der A-Trainer-Lizenz. Ähm, und wir wollen noch mal daran erinnern, dass man sich unter der Mailadresse wengelbrechtfc karlsheiß jenade für die Herbstcamps vom Paradiescampus anmelden kann. Genau, so. Ja, Johannes, du darfst noch kurz über den Futsal sinieren. Ja,
0: ich seniere sehr gerne über Futsal. Dort ging die Saison in der Regionalliga los. Ich ähm, glaube, über das erste Spiel bei Kroatia Berlin haben wir letztes Mal schon berichtet. Das war eine 4-2-Niederlage leider. Das erste Heimspiel am 11. September in Lobeda West in der Werner Seelenbinder Sporthalle ging auch verloren. 6 zu 8 gegen Blumenstadt United. Im Juni hatte man diese noch mit 11 zu 2 im Landespokalfinale geschlagen. War eine, wie man hört, aus Kreisen der Futsaler sehr vermeidbare und unnötige Niederlage. Dass die Futsaler gewillt sind zu gewinnen, haben dann auf jeden Fall die nächsten beiden Spiele gezeigt. Das war nämlich... Bei Liga-Neuling Omida in Dresden am 18. September ein 10 zu 1. Das Spiel gegen Borea fiel dann aus. Wir hatten es beim letzten Mal angesprochen. Borea hat zurückgezogen. Es kam dann am 2. Oktober das nächste Ligaspiel bei der SG Siemens Stadt Berlin. Auch ein Aufsteiger hinzu. Dieses Spiel wurde 20 zu 3 gewonnen. Respekt auf jeden Fall. Ähm, 19 wäre natürlich
1: cooler. 19
0: 3 wäre cooler gewesen, aber naja, wollten sie nicht. Ist auch egal, ist auch okay. Und am 9. Oktober gab es ein Testspiel bei Futsal Nürnberg. Das wurde ebenfalls gewonnen, dieses Mal mit 8 zu 4. Die kommenden Spiele sind am 16.10. um 14 Uhr in der Werner-Seelenbinder-Halle gegen CFC Hertha aus Berlin. CFC Hertha, äh, utopisch gut auch in die Saison gestartet. Auf jeden Fall Kandidat auf den Staffelsieg, wird sportlich hochinteressant. Die Woche drauf geht es am 23. Oktober zum UFK Potsdam. Potsdam. Aktuell, glaube ich, 8. oder 7. auf jeden Fall unter dem FCC platziert. Wenn man Punkte holen möchte in der Liga, dann auf jeden Fall wahrscheinlich dort. Die Woche darauf, am 30.10., leider zeitgleich fast mit unserem Spiel der ersten Männer gegen Lichtenberg, Spiel der FCC gegen Atletico Berlin 14 Uhr. Genau. Ähm, aktuell steht man auf Platz 5. Zwei Siege, zwei Niederlagen, 6 Punkte aus 4
2: Spielen.
1: Danke, Johannes. Das war äh, für deine Verhältnisse sehr ordentlich und vor allem auch sehr zügig. So, ähm, Sodass wir eigentlich einen Haken an diesem großen äh, Themenkomplex Sportliches machen können und wollen noch auf vereinspolitische Themen schauen, so wie wir das immer gerne tun. Ähm, ja, Die Mitgliederversammlung, äh, ihr habt auch in der letzten Ausgabe schon davon gehört und vielleicht auch schon in der einen oder anderen Ankündigung äh, der FCC-Medien. Die wird es in sich haben. Es ist ganz fest im Terminplan einzutragen und es ist eine großartige Möglichkeit, wir betonen das immer wieder gerne, am Verein zu partizipieren und Entscheidungen mitzutreffen als stimmberechtigtes Mitglied. Es stehen nämlich insgesamt drei Wahlen ein, an: einmal die des Aufsichtsrates, einmal die des Ehrenrates. Es wird übrigens auch eine neue Ehrenordnung fortgestellt und einmal die der Disziplinarkommission. Ja. Richtig, diese drei Wahlen stehen an. Und was außerdem absehbar ist, äh, dass ein Neuentwurf der Satzung präsentiert wird. Dazu haben wir jetzt an dieser Stelle leider noch keine vertiefenden Infos für euch, aber werden das auch auf dem... Genau, wir wollen an dieser Stelle nochmal das Datum
0: euch nennen. Das ist nämlich der 12. November, der angepeilt ist für die Mitgliederversammlung. Hatte ich das gerade nicht? Ne, das äh, ist aber auch überhaupt nicht schlimm. 12. November. Das heißt, wir werden uns im kommenden Spieltag, dem Spieltag 20, ausführlich mit der Mitgliederversammlung auseinandersetzen, mit Inhalten, da nochmal ein Update geben. So viel dazu nämlich an dieser Stelle in aller Kürze, ähm, dass ihr es schon mal auf dem Schirm habt, dass ihr es gehört habt und dass ihr wisst, da kommt was auf euch zu in Spieltag 20. Genau, Harry, du, so wie meine Rubrik Futsal ist, ist deine Rubrik das Stadion, Ja. der Stadionumbau.
1: Genau, wir haben ja äh, am letzten Podcast-Spieltag auch schon ausführlich über die kritischen Spruchbänder aus der Südkurve im Block E aktuell ähm, berichtet und haben auch äh, angeteasert, dass die weitere Entwicklung natürlich interessant sein wird und gerade zum Schwerpunkt Getränkepreise und Angebot äh, muss man sagen... Dort gab es weitere Anpassungen, also weitere Preissenkungen vor dem Spiel gegen äh, Germania Halberstadt. Ähm, gegen Cottbus kann man es, glaube ich, schwer bewerten, weil das Getränkeangebot um alkoholhaltiges Bier reduziert wurde und damit oh. wahrscheinlich nicht äh, so ein erfolgreicher Catering-Tag war, ohne es genauer zu wissen. Ähm, aber ich denke, positiv ist, dass man sich auf jeden Fall Kritik annehmen möchte und auch handlungsbereit scheint und äh, in Abstimmung sozusagen mit dem Bedarf der Stadionbesucher dort auch Veränderungen ja, ermöglicht. Zum Baufortschritt, ähm, wie gesagt, wir gehen davon aus, dass viele von euch auch immer die samstäglichen äh, Baustellen-Updates ähm, durchlesen. Das ist, äh, wir haben das schon oft gesagt, wirklich gut gemacht und ja, immer mit schönen Bildern auch untersetzt und gut nachvollziehbar. Es geht sichtlich voran, am 19. Oktober äh, findet ein Richtfest, statt für die Osttribüne. Wir sind ganz gespannt drauf, wann im nächsten Schritt die Nordostecke, die ja mittlerweile auch bestuhlt ist. Ich sag das ja, so sogar, weil du da jedes Mal kichern musst. Ja, wann die letztendlich in Betrieb genommen wird oder für Zuschauer freigegeben wird. Mhm. Und ja, auch im Bereich der Südkurve ist jetzt mittlerweile gut sichtbar, wie die Arbeiten dort vorangehen, die Gründungsarbeiten und so weiter. Und dort soll es im November ganz schnell in die Höhe gehen, wenn die Fertigteile geliefert werden und dann alles ein bisschen sichtbarer wird. Ich habe eine Zwischenfrage, lieber Harry. Ich
0: stolperte im Zusammenhang mit dem Stadionumbau über den Begriff
1: Sauberkeitsschicht. Was ist das? Lieber Johannes, das kann ich dir natürlich erklären. Ich mache es mal ganz einfach. Das ist eine ebene Betonschicht ohne Bewährungsstahl zwischen der Baugrundsohle, zwischen dem Baugrund, also dem Dreck und dem
0: Fundament. Also wenn ich jetzt quasi einfach bei mir zu Hause in die Badewanne Beton kippe, weil ich da, warum auch immer, ähm, irgendwas drauf bauen möchte, dann wäre die Sauberkeitsschicht quasi der Beton zwischen Badewanne und dem, was dann drauf draufkommt nochmal. Fundament. Oder so.
1: Wenn du wirklich äh, so denkst, ja, ich würde dir das sogar zutrauen, dass du dabei nicht bedenkst, dass du deinen Abfluss zu betonieren würdest, aber äh, ich sage mal, du bist halt äh, Akademiker. Richtig. Nicht Praktiker, <lacht> Akademiker. Genau. Ähm, ja, wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass die Fanszene sich weiterhin im Grunde pausenlos und fast im Wochenrhythmus an den Arbeiten im Stadion beteiligt und hier ein ganz enger Austausch gepflegt wird zwischen dem Greenkeeper-Team äh, und eben den Vertretern der Fanszene, die dort ja, aktiv sind und äh, immer wieder Bauzäune aufbauen, Bauzäune abbauen, Dinge tragen, Dinge montieren, befestigen und so weiter. Und ja, das ist, wie gesagt, nach wie vor auch von hoher Dankbarkeit ähm, wird dem begegnet seitens äh, der EAS GmbH.
0: Genau, ähm, an der Stelle ein kleiner Break. <lacht> Was euch sicherlich bei den letzten Heimspielen aufgefallen ist, ist das Transparent, was an der bald neuen Haupttribüne hängt, ähm, was auf den Link für die, Mit, äh, für die Mitglieder des FCC, für die Mitgliederkampagne hinweist: mitgliederfc carlseis jenade da würden wir gerne an der Stelle nochmal einen Blick drauf werfen, wie da der aktuelle Stand ist. Momentan befinden wir uns bei über 4.500 Vereinsmitgliedern des FCC. Ihr erinnert euch, dass wir in Spieltag 17 einen Blick auf die anderen Regionalligisten geworfen haben, Cottbus, Chemnitz, Chemie, Lok und diverse andere, dass wir festgestellt haben, okay, wir sind die Größten. Wir sind die größten. Vergleichen wir uns jetzt aber mit Vereinen wie Erzgebirge Aue, also gehen wir eine Stufe nach oben, Aue, Hansa, Dynamo, Magdeburg oder Union Berlin. Muss man feststellen, da sind wir noch ein bisschen weit weg. Harry, wie ist denn da so? Also wer von denen hatten die meisten Mitglieder aktuell? Ja,
1: von den jetzt genannten äh, ist es Union Berlin mit fast 42.500 Mitgliedern, äh, gefolgt von Dynamo Dresden mit fast 25.000 Mitgliedern, Hansa Rostock mit fast 21.000, Magdeburg mit äh, ungefähr 10.000 und selbst Aue als wirklich... Provinzielles Nest äh, im Erzgebirge mit fast 9400 Mitgliedern ähm, und das sind allesamt Vereine mit denen wir uns vor nicht allzu langer Zeit, sagen wir mal irgendwo Größenordnung 8 bis 15 Jahre noch auf Augenhöhe befunden haben und äh, ja nun feststellen dass die uns doch ein Stück weit äh, sportlich und auch vereinswirtschaftlich enteilt sind und äh, ja das ist aus unserer Sicht eine ganz interessante Parallele zur Mitgliederzahl, ähm, wir wissen ja, dass der FCC sich da ein ambitioniertes Ziel gesteckt hat, wie viele Mitglieder eben dazu gewonnen werden sollen bis zum Jahresende 5000. Wir haben das schon öfters hier erklärt und perspektivisch zur Unterstützung und Finanzierung der EV-Kosten im Rahmen des Zukunftskonzepts wollen wir auf 8.000, 9.000 Mitglieder mhm. anwachsen und das ist, denke ich, äh, im Vergleich zu diesen anderen eben genannten Vereinen auch ein Indiz dafür, dass man so in die Erfolgsspur finden kann. Richtig.
0: Zumal, wenn man sich mal beispielsweise Erzgebirge Aue vornimmt und anschaut, wann die eine Mitgliederentwicklung hatten, das war bei dem letzten Aufstieg, den Aue in die zweite Liga erreicht hat, ich glaube, 2014 oder 15 der Fall, zusätzlich mit dem neu gebauten Stadion, haben die genau mit diesen Punkten, sportlicher Erfolg, neues Stadion, Schritte nach vorne gemacht in der Mitgliederzahl. Ähnlich auch der erste FC Magdeburg und auch Union Berlin mit dem Aufstieg erst in die dritte, dann in die zweite Bundesliga und dann auch jetzt in die Bundesliga. Man kann sportlichen Erfolg durchaus mit Mitgliederzahlen und Entwicklung verknüpfen.
1: Genau. Ja. Ohne ähm, jetzt sagen
0: zu wollen, wir müssen unbedingt sofort aufsteigen.
1: Nein, aber wir müssen unbedingt mehr mit Mitglieder gewinnen. Richtig. Da sind wir uns, denke ich, <lacht> alle einig. Um dann als große FCC-Familie wieder aufzusteigen. Genau. So,
0: ich würde gerne ein letztes vereinskulturelles Thema noch aufgreifen, bevor wir dann in die zweite Halbzeit überleiten und Uwe unser Gast sein wird. Harry, du bist ein Mensch, der trägt sehr gerne schwarze Klamotten. Du bist auch ein Mensch, der sehr gerne zu Musik rumschreit, die für mich sehr viel mit Schreien zu tun hat. Also so, wow und so Kram, gell? Wie findest du denn die Neueinführung oder Wiedereinführung der schwarzen Trikots?
1: Ähm, ich sehe das ein stück weit äh, geteilt ja ähm, ich glaube wir fliegen gerade ein paar Vögel an die Scheibe aber ja weil es <lacht> schwarz ist alles ja ähm, was natürlich dafür spricht äh, das haben die Heavingshire Böhren Trikots damals gezeigt es ist ein Verkaufsschlager und ähm, äh, und das war natürlich auch ein vielf vielfacher Wunsch aus der ähm, ja, Anhängerschaft heraus ja. endlich wieder stilsichere schwarze Trikots zu machen, was dagegen spricht und das sehe ich persönlich äh, ein Stück weit auch gewichtiger ist, dass es natürlich nicht die eigentlichen Vereinsfarben sind und mhm. dass man hier vielleicht einen Kult initiiert des Kommerzes wegen, der natürlich aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar ist, aber irgendwo eben mit der Historie mit den Vereinsfarben bricht. Ja, ja. so würde ich sagen.
0: Ich schließe mich dem in dem Sinne an, dass es also wir haben schon drei Vereinsfarben. Ich mag die Farbe schwarz an sich, auch weil sie schön schlicht ist. Und ich mag auch, wenn du schwarze Klamotten trägst. Ich wünsche mir trotzdem Vereinstrikots in Vereinsfarben. Also jetzt Blau, Gelb, Weiß oder nur Blau oder nur Gelb oder nur Weiß. Es sieht nicht schlecht aus. Und ich kann es aus marktwirtschaftlichen Gründen nachvollziehen. Muss
1: aber auch ganz ehrlich sagen, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht. So. Wir stellen fest, das waren keine Vögel, die an die Scheibe geflogen ja. sind, sondern es war Uwe dann, der wahrscheinlich mit seinem Kopf äh, auch mehrfach hat gegen die Scheibe
0: geflogen ist. Ja. Und uns
1: darauf hinweist, dass er nun da ist. Ähm, ja, wir können euch äh, das sagen. Das wäre aber
0: auch gleich die Frage, welche persönliche Geschichte oder
1: Erinnerung teilst du mit Uwe? Oh. <lacht> <lacht> er ist mit dem Kopf gegen die Scheibe geflogen vor der Podcastaufnahme. Ist, ja, das würde ich jetzt als ganz junge Geschichte nie vergessen. Ich würde
0: nie vergessen, tatsächlich beim Spiel
1: 2009 in Sandhausen wo es darum ging,
0: ob wir den Klassenhalt in der dritten Liga schaffen und keiner wusste, wie es steht, da ist Uwe im Innenraum des Stadions rumgelaufen und hat
1: gesagt, wir haben die Klasse gehalten. Das konnte ich in dem Moment nicht ganz glauben, das wollte ich erst sehen, aber es war dann doch wirklich so. Genau, wir wollen nur noch kurz teasern, dass wir uns im nächsten Spieltag, Spieltag Nummer 20, dann mit der näherrückenden, unsäglichen WM in Katar enger beschäftigen wollen und äh, ja, freuen uns jetzt, denke ich mal, auf eine kleine Halbzeitpause, die für uns ja. immer nicht viel mit Pause zu tun hat und Bleib. freuen uns natürlich auch auf den unruhestiftenden Gast Uwe Dann. Ja, genau. Ähm, ja, bis
0: gleich. Mehr bleibt an der Stelle nicht zu sagen. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zur Halbzeitpause. Ihr seid es gewohnt, wir haben jetzt leider doch nicht so viel Freizeit. Äh, wir müssen quasi durchackern, aber das machen wir auch gern. Ähm, wir sind froh, dass es uns fürs Erste gelungen ist, den Uwe, der gerade mit seinem Kopf die Tür versucht hat einzuschlagen, äh, etwas zur Vernunft zu bringen. Er hält sich jetzt also ruhig im Hintergrund noch bedeckt und ähm, freut sich aber genauso wie wir auf das gemeinsame Interview in wenigen Minuten. Und äh, ja, wir sind grundsätzlich froh, dass ihr äh, diesmal wirklich viele Halbzeitfragen äh, an uns gestellt habt, sodass wir es gar nicht schaffen, alle mit reinzubringen. Wir schauen aber, dass wir das über die Ausgaben, die auch noch folgen, bestmöglich ähm, ja, verteilen. Und vor allem äh, müssen wir auch anmerken, dass äh, die Fragen von Leuten kommen, die tatsächlich jetzt nicht aus Mitleid mit der Redaktion ja. Fragen stellen, damit es überhaupt welche gibt. Das sind auch keine aus den Fingern gesaugte Fragen, sondern das sind wirklich interessierte Fragen am äh, ja, Mikrokosmos FCC und dafür wollen wir uns bedanken und äh, tauschen mal die Reihenfolge insofern, dass Johannes bereits jetzt die Möglichkeit bekommt, mit seiner liebenswerten Stimme euch die Kontaktmöglichkeiten ähm, für Halbzeitfragen oder für Feedback aufzuzählen. Johannes, Bühne frei. Halbzeit at Kontakt Soll ich das auch nochmal
0: so sagen, dass es klingt, als wäre ich kein Roboter? Ja, Johannes. Ja, solltet ihr Halbzeitfragen haben, wendet ihr euch bitte an halbzeit.blaugoldweiß.de ähm, Wir freuen uns wirklich, Harry hat das gerade schon sehr richtig und sehr gut gesagt über eure vielen Fragen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, uns eine Sprachnachricht zu schicken, dann macht das bitte. Wir sind durchaus darauf angewiesen als ein Audiomedium, das wir ähm, hören und dass wir vor allem euch hören und eure Fragen als Stimme. Also schickt uns gerne Sprachmemos an die Halbzeit E-Mail-Adresse halbzeitblaugoldweiß.de und ähm, schriftlich könnt ihr euch gerne auch an kontakt.blaugoldweiß.de wenden, wenn ihr, ähm, wenn ihr fra generelle Fragen, Anregungen, Kritik oder was auch immer habt, Feedback ähm, und um das Ganze jetzt auch nochmal in Harris Musiksprache zu sagen, die beiden Kontaktadressen, die erste ist, und die zweite ist,
1: Johannes, äh, es ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät für dich. Ja, ich bin gespannt, eigentlich, wie du noch ein ganzes Interview durchstehen möchtest. Aber äh, gut, wir bringen dich dann auch alle zusammen ins Bett. Danke, das ist lieb von euch. Ja. Äh, weiter im Text. Ähm, die erste Frage kam zum wiederholten Male äh, von Fabian aus München. Danke, Fabian. Äh, die Frage beschäftigt sich mit der Ticketvergabe zum äh, Derby in EF vor wenigen Wochen. Und ja... Hört mal, was Fabian da gefragt hat.
3: Hallo liebes Blaugold-Weiß-Team, Fabian aus München. Ich habe zwei Halbzeitfragen, beide an L5, den Ticketing-Provider, und beide drehen sich um den Vorverkauf für das, für das Derby. Frage 1, warum wurden Dauerkartenbesitzer bevorzugt beim Vorverkauf und nicht Mitgliedern, allen Mitgliedern das Vorkaufsrecht eingeräumt? Gerade vom Hintergrund der Mitgliederoffensive wäre das doch eine, eine schlaue Variante gewesen. Zweite Frage dreht sich um das ganze Prozedere. Zum Halb halberstadt Stadtspiel waren ja dann noch Tickets für Dauerkarten, äh, Verzeihung für Mitglieder verfügbar. Diese wurden aber nicht, äh, wie sonst üblich, im Ticketcenter verkauft, sondern an der Schnellstraße. Es wurde zwar irgendwo kommuniziert, habe ich dann im Nachgang gelesen, ähm, aber jeder Fan ist eigentlich gewohnt, dass es Tickets am Ticketcenter gibt. Demzufolge, wenn man sich da dann angestellt hat, äh, hat man dann langes Gesicht gemacht, weil man erfahren hat, dass es die an der Schnellstraße und nicht im Ticketcenter gibt. Ähm, das Ganze ging dann noch weiter, dass ähm, ich am Montag bei der Hotline des Ticketcenters anrief. Und man mir auch nicht weiterhelfen konnte, ob es denn noch Tickets gibt. Ich habe auch immer von Derby-Tickets gesprochen. Die Dame im Ticketcenter konnte mit dem Begriff allerdings nichts anfangen, so dass ich den Namen der Unaussprechlichen auch noch nennen musste. Und am Ende wurde mir auch nicht weitergeholfen, ob es denn nur Tickets gibt. Da würde mich einfach mal eine Stellungnahme von L5 interessieren. Vielen herzlichen Dank, der Fabian aus München.
1: Nochmals Danke und die Beantwortung dieser Frage sehen wir am ehesten bei Geschäftsführer Chris Förster verortet und deswegen jetzt Vorhang auf für
4: Chris' Antwort. Hallo zusammen, ich möchte die Fragen beantworten, da EML5 nur für unsere Heimtickets verantwortlich zeichnet für das... Reglement bei der Vergabe von Auswärtstickets sind wir als FCC verantwortlich. Insofern mal kurz eine Stellungnahme zu den zwei, drei Fragen, die da gestellt wurden. Äh, letztlich muss man sagen, dass wir insgesamt das Prozedere eben auch mit Fans besprochen und vorab diskutiert haben, was könnte da sinnvoll sein. In dem Zusammenhang haben wir auch so wie in der Vergangenheit auch entschieden, dass wir die Dauerkarteninhaber zunächst mal berücksichtigen wollen, weil die Dauerkarteninhaber eben diejenigen sind, die zu jeden Heimspiel kommen, die auch in aller Regel dann zu den meisten Auswärtsspielen mitfahren und deshalb dann eben auch das Anrecht haben sollten, zunächst mal eine Karte für das Derby zu erwerben. Äh, gleichzeitig haben wir festgelegt, dass wir das mit dem Voucherkauf kauf übers Internet äh, tun wollen, um eben zu vermeiden, dass auswärtige Dauerkartenbesitzer extra nach Jena fahren müssen, sondern das dann eben am Spieltag eintauschen können. Ähm, das war im Nachgang, vielleicht hätte man es noch besser erklären müssen. Aber ich denke, es hat insgesamt dann trotzdem gut funktioniert. Ähm, die Idee war eben, wie gesagt, un unnötige Fahrten zu vermeiden und Frustrationen eben zu ersparen. Es hat dann eben auch dazu geführt, dass ähm, alle Dauerkarteninhaber, die eine Karte haben wollten, eine Karte bekommen haben. Es äh, sind noch ca. 400 Karten übrig geblieben. Die haben wir dann entschieden, an die Mitglieder eben zu verkaufen. Das ist auch so, wie es in der Vergangenheit gehandhabt wurde und natürlich auch sinnvoll, insbesondere vor der gerade gestarteten oder laufenden Mitgliederoffensive. Deshalb haben wir gesagt, okay, die Mitglieder können am Spieltag, der ja dann gegen Halberstadt zu Hause war, ähm, Karten erwerben. Auch da müssen sie nicht extra anreisen und herkommen, sondern können sozusagen das Spiel nutzen, um die Karten zu kaufen. Warum haben wir das nicht im Fanshop gemacht? Weil eben in der Vergangenheit auch viele, viele Klagen da waren, die dann gesagt haben, okay, der ganze Fanshop ist sozusagen verstopft am Spieltag, weil dann eben Tickets gekauft werden. Und insofern, ähm, da da nicht genügend Platz ist, haben wir gesagt, okay, auch gemeinsam abgestimmt, dann lasst es uns vorne an den Kassenhäuschen tun. Da ist die Logistik vorhanden und wenn man es rechtzeitig kommuniziert, ist das, glaube ich, nicht das Problem. Das hat meines Erachtens auch ganz gut geklappt. Ähm, letztlich muss man sagen, dass jedes Mitglied, was dann eben da war und eine Karte kaufen wollte, auch eine bekommen hat. Es waren acht Karten übrig. Diese acht Karten haben wir dann intern vergeben bzw. verkauft, äh, also dass dann letztlich jeder Dauerkarteninhaber und jedes Mitglied, was eine Karte kaufen wollte, eine erwerben konnte und wir haben eben auch versucht quasi die auswärtigen Dauerkartenbesitzer und Mitglieder jetzt nicht über Gebühr zu strapazieren, sondern eben über das Prozedere auch an die zu denken. Wir hoffen, dass es ganz gut funktioniert hat und ja, wenn es da Verbesserungsvorschläge gibt, dann einfach melden und dann kann man darüber nachdenken, ob man da noch was verbessern kann. Vielen Dank.
0: Ja Chris, vielen Dank und auch an Fabi vielen Dank. Ich glaube, du hast jetzt zum Wiederholten mal eine Frage gestellt. Ähm, gerne weiter so. Ähm, Wir hoffen, Chris konnte das für dich nachvollziehbar und gut beantworten. Wir haben von drei Fragen insgesamt vorhin gesprochen. Die zweite Frage hat uns der Moritz geschickt. Ähm, die liegt uns leider nur schriftlich vor. Oder was heißt leider? Schöner wäre, wie gesagt, für uns einfach eine Audiodatei. Der Moritz... Ähm, möchte folgendes wissen. Ich lese jetzt einfach mal vor, was er uns geschrieben hat. Im April 2018 veröffentlichten engagierte Fans des FC Kalsers einen aktualisierten Forderungskatalog mit ihren Wünschen für den Neubau des Ernst-Abe-Sportfeldes. In diesem ging es unter anderem um die Ausgestaltung der neuen Stehplätze inklusive der Mundlöcher, Platz für Zaunfahren der zahlreichen FCC-Fanclubs, das Farbkonzept des Stadions und die Errichtung des Vereinsmuseums. Mit zunehmendem Baufortschritt kann man bereits jetzt erste Forderungen baulich umgesetzt sehen. Deshalb möchte ich gerne wissen, inwiefern dieser Forderungskatalog aus dem Jahr 2018 bei dem Bau des neuen Stadions berücksichtigt wurde und ob die Verfasser dieses Papiers ihre Forderungen im neuen Ernst-Abel-Sportfeld umgesetzt sehen. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage. Wir reichen diese Frage ähm, an Andreas Kuhn weiter, der zwar nicht alles wird beantworten können, aber den Großteil wird beantworten können. Lieber Andreas, du hast das Wort.
5: Hallo Moritz, zu der Frage der Umsetzung des Forderungskatalogs äh, der Fans für das neue Stadion kann ich im Endeffekt eines sagen, wir versuchen alles umzusetzen, was irgendwie möglich ist, natürlich immer unter der Vorgabe dessen, äh, was uns auch an die Hand gegeben wird und äh, wo wir uns bewegen können. Aber äh, wir werden versuchen, alles umzusetzen. Ich glaube, ein ganz großer Schritt ist damit getan worden, dass wir im Dialog mit den Fans und den Verantwortlichen der Südkurve, genau den Stehplatzbereich auch auf der Südtribüne wieder erreichen konnten und dass wir dort eine Umsetzung erfahren und alles weitere wird der weitere Bau und auch die weiteren Planungsleistungen ergeben. Aber ich denke, dass wir hier auf einem sehr, sehr guten Weg sind und uh, den Forderungskatalog größtmöglich irgendwie abarbeiten. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, ich konnte da die Frage damit beantworten. Falls noch nähere Informationen zu einer ganz gezielten Maßnahme sind, dann gerne wieder auf diesem Kanal. Tschüss.
0: Okay, vielen Dank an Andreas für die Beantwortung der Frage und auch an Moritz für das Stellen der Frage. Ähm, Genau, wir haben noch eine dritte Frage, die kommt von Marco und der Marco möchte ganz kurz und knapp wissen, ob es möglich ist oder angedacht ist, dass im Fanshop das Stadion, das ernst abbe sportfeld als Lego- oder puzzle angeboten wird und diese Frage leiten wir sehr gerne weiter an den Steffen Heilmann aus dem FCC Fanshop. Hallo Marco, grüß dich. Eine sehr berechtigte und sehr 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 gute Frage, sehr gute Anregung. Vielen Dank dafür. Wir sind selbst auch schon seit längerem dran, das Stadion, das neue Stadion, auch das alte Statuen äh, als Puzzle oder in Richtung Lego herstellen zu lassen. Da gibt es ja aktuell auch Hersteller. Leider gerade durch die ganzen ganzen Krisen und die ganzen ganzen Lieferschwierigkeiten gibt es da Probleme bei bestimmten Herstellern. Wir bleiben natürlich dran, hoffen, dass wir für die kommende Saison zur Stadioneröffnung etwas anbieten können, aber es ist tatsächlich wirklich aktuell sehr, sehr schwierig.
1: Ja, danke Steffen für diese Antwort. Ich persönlich möchte mich als klarer Fürsprecher eines Lego-Stadions bekennen und bin schon gespannt auf spannende Bastelabende mit meinem Kumpel Johannes. Ich freue
0: mich drauf und wir hören dann äh, jeweils abwechselnd einmal Hip-Hop und einmal Metal. Ich freue mich drauf, das wird super und dann darfst du dich auch wieder über Hip-Hop lustig machen, so wie ich heute mal versehentlicherweise einen kleinen Ausrutscher in Richtung deines Lieblingsmusikgenres hattest. Es tut mir sehr leid, ich mag Metal eigentlich, inhaltlich sind viele Texte gut, aber es schreien auch viele Leute sehr laut rum.
1: Bevor du dich jetzt komplett um Kopf und Kragen quatschst ähm, oder <lacht> bevor du gleich eine Zwangspause bekommst, bedanke ich mich natürlich auch für deine wunderbare Mitarbeit und für deine Vorlesestunde, ähm, lieber Johannes. Und äh, wie wir mit den äh, Schals umgehen, ihr kennt es ja aus der vorherigen Podcast-Saison, dass ein Schal unter den Halbzeitfragestellern Verlust wird. Das werden wir auch am Ende der heutigen Ausgabe nochmal erklären, wenn unser heutiger Gast hoffentlich äh, auch unterschrieben hat. Und an der Stelle wünschen wir euch jetzt schon mal viel Spaß bei der zweiten Halbzeit und bis gleich. Bis gleich.
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit des 19. Spieltags. Neben Harry und mir sitzt jetzt Uwe Dern. Uwe, hallo, grüß hallo. dich. Hallo, Uwe. Ihr fragt euch sicherlich an dieser Stelle, warum gab es keine Einlaufmusik. Das möchte ich ganz kurz mit dem Verweis auf das Urheberrecht beantworten und sagen, dass wir uns dort nicht aufs Glatteis begeben möchten und mehr brauche ich dazu nicht sagen. Uwe, hättest du dir ein Einlauflied
2: gewünscht als Spieler oder Boxer, welches Lied wäre das gewesen? Also am, am besten war immer die Einlaufmusik, die aus der Fankurve ins Stadion geschaltet hat. Das war immer die beste Einlaufmusik. Wenn das Stadion schon, wenn der erste Spieler zu sehen war, getugt hat, gejubelt hat und man wusste gleich, heute kann nichts schief gehen. Die Atmosphäre stimmt, die Gesänge stimmen, alles sind so gut geölt. Also ich ich brauche keine extra Einlaufmusik. Das ist super, das ist theoretisch. Wir sind schlecht vorbereitet. Richtig, theoretisch hätten
0: wir einfach dann einen Kurvengesang nehmen können.
1: Ja, und wir sind schlecht vorbereitet, weil wir kein Phrasenschwein hier mit der haben. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, schade eigentlich. Machen wir beim nächsten Mal. Wir fangen mal an mit einem kurzen Steckbrief zu deiner Person. Also dein Name, Uwe Dern, haben wir schon gesagt. Hast du einen
2: Spitznamen? Ja, ich habe einen Spitznamen. Er heißt Paul oder Paula. Das hat mit meinem Vater zu tun. Äh, ich weiß auch gar nicht, wer ihn mir damals gegeben hat. Aber das ist mein Spitzname, Paul. Kennst du andere Vereine als den FCC? Ich kenne schon einige andere Vereine, <lacht> vor die, gegen die wir gespielt und gewonnen haben. Aber ehrlich gesagt, ich hatte nie einen anderen Verein interessiert. Ich war auch nie für irgendwelche Fanfreundschaften oder sonst was. Mein Blick war immer auf den Fußballclub carls Und Damit hat man genug zu tun. Oh, auf ja. jeden Fall. Was war dein erstes Spiel auf den Rängen, also als Anhänger? Ja, da muss ich meine Eltern fragen. Ich bin schon als kleiner Junge zu den Spielen mitgenommen worden. Mir wurde mal erzählt, dass 1968 mein Vater mich ins Auto gepackt hat, mit einer Halle genommen hat, ins Kurt stadion zum damaligen Pokalfinale gegen Union Berlin, wo Jena die Möglichkeit hatte, als erste DDR-Fußballmannschaft das Double zu schaffen. Aber leider hat es nicht gereicht. Und das ist wahrscheinlich mein erstes Spiel. Gleich ein Negativerlebnis. Erlebnis. So, so stelle ich es einfach jetzt mal da. Und seitdem Prägend. bin ich <lacht> regelmäßig dabei. In allen, in allen
0: Funktionen. In welchem Stadion würdest du den FCC gerne mal spielen sehen? Kann auch international sein. Völlig egal. Du hast einen
2: Wunsch frei. Wo spielen wir? Es gibt so viele schöne große Stadien. Wenn ich ganz ehrlich bin, hat mich das auch nie so interessiert. Mich hat das Stadion interessiert, wo unser Club hinfahren musste. Das Stadion hat mich interessiert. Da habe ich mich darauf vorbereitet, als Fan oder meiner Funktion als Maltesleiter. Das musste man dann irgendwie begreifen, was ist das für ein Stadion, wie, wie fährt man mit dem Bus rein, wie, wie sind die Zugänge, wo sind, sind die Anhänger untergebracht, wie sind die Kabinen, die ganze Infrastruktur da fing ich an, mich zu interessieren für einen -In. Das hat immer unmittelbar mit unserem Club zu tun gehabt. So, Ich, hab, ich würde niemals irgendwo hinfliegen oder fahren, um, um eine Stadion mir anzugucken. Würde ich nicht machen.
1: Okay, okay. Wie denkst du über die Relegation? Beibehalten oder abschaffen?
2: Ja, da bin ich hin und her äh, gerissen. Äh, wir haben für Relegationsspiele eigentlich die ideale Struktur. Wir sind, wir sind nervlich stark, wir haben, wir haben eine unwahrscheinlich große Fangemeinschaft hinter uns. Also wenn Relegation ist, dann ist Relegation, dann sind wir erfolgreich. Natürlich ist es immer ein, ein Glücksspiel auch. Und äh, auch wie soll man das lösen? Es das ist, das ist schwierig jetzt in der Liga, in der wir sind und die anderen Ligen, die über uns sind und hinter uns sind, das ist, muss ja alles miteinander gesehen werden. Und die, die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Und da müssen wir uns stellen. Und wenn wir, es wenn wir, geht von meiner Funktion aus, fleißig trainieren, diszipliniert sind und, und alles in die Waagschale werfen, dann, dann sind wir in der Lage auch, Erster zu werden, klar, Voraussetzung, und dann die Relegation zu gewinnen. Und Relegationsspiele, die gewonnen werden, vergisst man sein Leben lang nicht. Okay, das ist äh, auch ein die, die, die man verliert, die vergisst man
1: bestenfalls schon am nächsten Tag. Ja. Vervollständige mal bitte den Satz.
2: Pyrotechnik ist. Ich habe damals in der Schule Hauchbomben gebastelt. <lacht> weil ich wollte, dass im Block irgendwas passiert. Da hat man so ein kleines Winkelmesser genommen, Silberpapier. Das war relativ klein alles. Konnte man dann in die Dosentasche stecken, die Kontrollen waren nicht so stark. Dann hat man das angezündet und da gab es eine Rauchwolke. Das war herrlich. Der Fanblock war erhaben. Es war einfach wunderschön. Heute gibt es natürlich Pyrotechnik. Die, das, ist ja, das sind ja halbe Raketenwerfer, entschuldigen, wenn ich das Wort jetzt gebrauche. Es ist ganz anders. Es ist schön anzusehen, es hat seine Gefahren. Ich bin ja noch nicht mit meinem endgültigen Urteil, bin ich noch nicht durch. Ich kann jetzt hier nicht, okay. nicht sagen, ich bin strikt dagegen, ich kann nicht sagen, ich bin dafür. Okay. Lass mir das bitte nochmal, ich muss okay. noch drüber nachdenken. Ich bin noch jung. Ich kann noch eine Lösung finden. Dann versuchen wir mit einer anderen emotionalen
0: Frage, dich zu triggern. Bist du eifersüchtig, dass Schnurps vor dir bei uns als
2: Podcast-Gast zu Gast war? Mit meinem Bruder bin ich. Wir sind ein Herz, eine Seele, ein Verein. Es ist völlig egal, okay. wer das der erste Mal, wer das später macht. Okay, gut. Ja, wir haben den gleichen Kopf. Welches
1: Vereinsmitglied sollen wir als nächstes ans Mikro einladen, zu unserer nächsten Ausgabe?
2: Na gut, ich, ich weiß nicht genau, wer alles schon hier war. Es gibt sicherlich einige, die interessante Sachen erzählen können. Jetzt, wollen wir gerade das, das Stadion bauen, wer wäre einer sicherlich interessant, der sich auch seit vielen Jahren mit, mit dem Stadion beschäftigt, der dort zu tun hatte, der es auch gestaltet hat, entweder als, als Architekt, als, als Bauleiter. Ich kenne es mal mit den Dr. Röhrich noch, der war jahrelang Sportamtsleiter in der Stadt Jena. Der hat die, die schwierige Zeit nach der Wende mitgestaltet. Er musste auch mit, mit, äh, verantworten, dass das Stadion von der Zeiss Stiftung in die Stadt Jena übergegangen ist, 1991. Da wurden also die, die, die Eigentumsverhältnisse geändert. Was wichtig war, die Stadt Jena hat das Stadion übernommen. Es hatte bisher der Zeiss Stiftung gehört. Die Zeiss Stiftung hat alles bezahlt, alles finanziert, alles organisiert. Von ein Tag auf andere musste die Stadt machen und der Dr. Röhrich war viele Jahre, Jahrzehnte dabei und hat auch die ersten Umbaumaßnahmen nach der Wende mitgestaltet und ich denke auch gut gemacht. Es mussten auch ganz schnell Entscheidungen getroffen werden, die Holztribüne war ein Problem, die Gegenrate musste mit Sitzplätzen leider hochgezogen werden, der schöne Stammplatz der alten Zeissfans der Uhr ist damit weggefallen, die Uhr ist ihm auch weggefallen, keiner hat sie gefunden. Ja, Die nächste Frage: Weiß jemand, wo die Uhr ist? Das ist eine gute Halbzeitfrage. Ja. Das, das war auch die Uhr die Bürgerschaft. Ja. 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 Falls das jemand
0: weiß, besucht werden auch
1: die Pokalmillionen ja. und Carsten Linke. Ähm. Letzte Frage zur Kurzvorstellung:
0: Die schmuddeligste Auswärtskabine hast du <lacht> als Mannschaftsleiter wo in welchem Stadion vorgefunden?
2: Ganz lustig war bei St. Pauli. Ganz lustig, wenn du da auf dem Klo gesessen hast, hat man den Kopf gesehen, hat die Füße gesehen. Und das war die Gästekabine. Also das war schon lustig. Und die war auch noch offen für für ein normales Publikum. Also das war, war ganz schön ganz schön äh, schwierig zu organisieren alles. Okay. Also sich in Ruhe vorbereiten konnte. Aber wir haben das Spiel gewonnen. Also ich habe manchmal das Gefühl, umso mehr Hektik ist, umso mehr Unruhe, umso mehr auch sch schmutzige Ecken, umso heller und wacher ist, ist man als als Mannschaft. Nein, ein Ding das Zukunft. heißt,
0: zukünftig müsste man bei Auswärtsspielen irgendwo hinfahren, die Gästekabine vorher möglichst unordentlich machen, alles müsste möglichst viel Chaos sein, da würden wir auch alles gewinnen.
2: Ich hab, wir haben doch jetzt in dieser Saison beim BFC Dynamo gewonnen. Ja. Das war eine ganz chaotische Anreise. Wir sind fünf Stunden wirklich im Bus gesessen. Durch Berlin, mit Polizeibekleidung, sind wir auch nicht gekommen. Es war, war also Hektik ohne Ende. Und mit dieser Hektik sind wir in die Kabine rein, die auch bescheiden ist bei Dynamo Berlin, bescheiden, das ist ausreichend, auch bescheiden. Und mit dieser Hecke sind wir auf dem Platz und haben gewonnen. Ich will damit noch sagen, manchmal kommst du in in, in, in der wahre Tempel und schläfst fast ein. Alles gemütlich, Whirlpool und jeder hat einen extra Sessel noch, die Sessel dann auch teilweise beheizt in, auf, den, auf den Trainerbänken. Also es, ist, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber jeder Verein muss auch schauen, wie er, wie er zurechtkommt. Mit den Finanzen, mit den Eigentumsrechten. Manche, manche Stadien gehören der Stadt noch. Manche Stadt gibt sich Mühe, manche geben es keine Mühe. Hm. Das ist ja wirklich alles mit, mit großen finanziellen Auf, Aufwand verbunden. Und ich mache niemanden Vorwurf, wenn es nicht so gut aussieht. Ich bin nur bestrebt, dass es bei uns immer ordentlich aussieht. Dann dass wir bei uns ich, im Stadion Sauberkeit, Ordnung haben.
1: Dann frage ich dich jetzt abschließend dazu. Äh wo war die Gastfreundschaft dem FCC gegenüber am größten? Denn nicht jeder Konkurrent, auch in dieser Regionalliga, äh, hat nur gute Worte für den
2: FCC. Es gibt viele Vereine, also wir, ich bin in meiner Funktion als Mannschaftsleiter, kenne natürlich die Mannschaftsleiter auch von den anderen Vereinen. Oft sind diese Mannschaftsleiter viele Jahre, viele Jahre im Amt. Ob ich an Pepe in Babelsberg denke oder in unserer Freundin Lückenwalde oder. Als wir in Magdeburg noch gespielt haben, der Heiko in Magdeburg und in Rostock oben, unser Kumpel, der Andy. also wenn man sich kennt über Jahre, dann versucht man immer gastfreundlich zu sein, erstmal für die Mannschaft, für die Funktionäre, für die Trainer, das, das ist wichtig, dass man nicht, nicht irgendwo hinkommt und man spürt irgendeinen Hass. Das habe ich ganz selten erlebt, das ist, ist auch eigentlich nicht üblich. Wirklich, das ist nicht üblich unter, unter Sportfreunden, dann sage ich wirklich, das Wort Sportfreund, das ist dann auch so. Versucht man sich zu helfen. Und ich habe jetzt schon gesagt, wenn wir mit Luckenwalde spielen, tun wir die Woche schon, obwohl es erst nächste Woche ist, mit ihnen Kontakt aufnehmen, ob sie uns helfen können nach dem Spiel, dass wir ein warmes Essen da haben für die Heimfahrt das Spiel ist ja erst 16 Uhr, 18, 29 Uhr fährt man erst nach Hause. Das ist vorverlegt worden heute auf 13 Uhr. Ja? Ja. Ui. Ja. Oh, das ja, ist ja interessant, ja. dass ich jetzt diese Nachricht bekomme ja. ich bedanke ich mich bei euch immer auf der Höhe der Zeit, sehr gut bin ich ja einer von gestern
1: <lacht> <Alles cool. lacht> aber die gerade aufflammende Euphorie mhm. bei dir wollen wir jetzt auch gleich mal mitnehmen und ja. in das eigentliche Interview einsteigen ähm, Johannes
0: Ja. wir stellen jedem Podcast Gast der bei uns ist, folgende Frage hörst du eigentlich selbst Fußball-Podcasts oder andere Podcasts oder hast du damit gar nichts zu tun
2: wenn ich ehrlich bin, aus Zeitgründen relativ wenig. Okay.
0: Das ist eine kurze, knappe, knackige Antwort. Und sehr zutreffend.
2: Ähm, Nun ist ja der äh,
1: ja. Familien, äh, Familienname Dern ganz, ganz eng mit dem Fußball in Jena und mit dem FCC <lacht> verwoben. Ähm, wo liegt der Anfang dieser Familiengeschichte und was glaubst du, was war der Ausschlag, dass das auch generationenübergreifend
2: funktioniert? Mein, mein Vater ist aus Gera, der ist in Gera geboren und der Georg Buschler, der große Trainer, ist auch in Gera geboren. Und die haben zusammen früher die Schule besucht und haben zusammen entschieden, in den 50er Jahren nach Jena zu gehen, an die Universität und dort ein, ein Hochschullehrerstudium zu machen und sich zu qualifizieren für den Lehrerberuf, für den Sportlehrerberuf vor allen Dingen. Diese, das war der Ausgangspunkt. Und dann in Jena boten sich natürlich, was den Sport betrifft, hervorragende Möglichkeiten, sich zu entwickeln, sich zu bewähren, sich zu beweisen. Und an der Sektion der universität haben sie beide ihren Platz gefunden und hatten, da der Buschner auch ein guter Fußballer war, er war ein Nationalspieler, hatten sie den Zugang zu dem damaligen Sportclub Motor Jena und Buschner ist ja dann 58 Trainer geworden. Und da hat er natürlich, wie das so üblich ist, bis heute ist das so üblich, dass man nimmt man äh, noch Trainer an seine Seite, denen man vertrauen kann. Die Ahnung haben vom Fach vor allen Dingen, das ist wichtig. Ahnung muss man haben. Und so ist das damals losgegangen. 58, 59, 60 hat mein Vater angefangen im, im Sportbereich, im Bereich der athletischen Ausbildung, der Schnelligkeitsausbildung mitzuhelfen. Und ich denke, er war für den Georg Buschner ein Zuverlässiger, Partner, der, der auch Ahnung hatte. Und dann kam noch dazu, dass Buschner und Dern auch ein Haus gemeinsam gebaut haben, ein Auto sich gemeinsam geteilt haben. Man hatte damals nur ein Auto. Das hat auch für zwei Familien gereicht. An den geraden Tagen ist Buschner gefahren, und an den Tagen ist mein Vater gefahren. Und seitdem kennen sie sich. Und dann kamen die Kinder auf die Welt. Buschner hat zwei Kinder gekriegt. Meine Eltern, wir waren zu so dritt, wir hatten noch eine Schwester gehabt, die leider schon verstorben ist. Und bist du in einer Sportfamilie, einer Fußballfamilie aufgewachsen. Es konnte gar nichts anderes passieren. Und ich habe selber noch dann versucht, Fußball zu spielen. Bin bis in eine zweite Mannschaft vom FC gekommen. Dann hat es meine, meine Knie zerhauen, links und rechts, durch das harte Training. Dann bin ich Trainer geworden, Jugendtrainer, bis 1990. Dann habe ich beim Fanburg angefangen. Aber so ist, ist meine, meine Sport Fußballtätigkeit eindeutig und 100% mit meinen Eltern aus in Verbindung zu bringen. Hast du noch andere Herzensthemen oder Hobbys außer den FCC? Wenn ich vom Fußball nach Hause komme, dann gehe ich in den Garten. Freue ich mich über den Garten oberhalb der Kernberge, freue mich wie alles wächst und blüht und gedeiht. Da habe ich meine Familie und meine Eltern noch neben mir, dann braucht man nicht mehr. Ist dein Garten auch
1: äh, sag ich mal, deine Wunschvorstellung als Aufenthaltsort für deinen wohlverdienten Ruhestand,
2: wenn es dann irgendwann in 30 Jahren so weit ist? In den Garten haben wir früher die größten Partys gefeiert, haben uns vorbereitet auf die Auswärtsspiele, auf die Heimspiele. Das ist alles. Das ist Hobby, Familie, Ruhestand. Alles, was man braucht, ist da auf engstem Rahmen zusammen. Lass uns noch mal ganz kurz deine
0: Aussage ähm, zur zweiten Mannschaft bzw. deine Erfahrung mit der zweiten Mannschaft aufgreifen. Ähm, du hast selber dort gespielt. Nun ist es so, dass der FCC zu dieser Saison die zweite Männermannschaft im Spielbetrieb abgemeldet hat. Ähm,
2: was denkst du darüber? Ich bin nicht erfreut darüber, muss ich ehrlich sagen, weil die zweite Mannschaft äh, auch aus sportlicher Sicht eine Funktion hat. Die wichtigste Funktion ist, es, die Spieler, die bei uns in der ersten Mannschaft am Wochenende nicht zum Einsatz kommen oder nur Teileinsätze haben, dann haben sie meistens in der zweiten Mannschaft ihre Wettkampfpraxis gehabt, haben dann gespielt einen Tag später und einen Tag eher. Das ist was ganz Wichtiges, was uns fehlt. Natürlich muss man auch die finanziellen Zwänge sehen, die heute leider dem Verein unterliegen. Als ich groß geworden bin, Damals, die, die Sportführung, die ganzen Leistungsvereine bezahlt, also alle Trainerstellen bezahlt, die ganze Finanzierung genommen. Da hatte man noch so einen, so einen Trägerbetrieb wie Zeiss. Da, da, da war alles da, was man brauchte, um Leistungssport zu machen, Hochleistungssport. Heute ist ja für den Club erstmal nichts da. Wenn man jetzt eine Saison anfängt, hat man einen leeren Tisch vor sich. Da muss man also ganz fleißig mit vielen Leuten reden, damit sie den Sport finanzieren. Es gibt kein... Kein Topf mehr, einfach gesagt, wo man reingreifen kann und Geld ausnehmen kann. In der vierten Liga schon gar nicht. dritten Liga ist ein bisschen anders, zweiten auch. Aber dann hat man auch das Dilemma, dann steckt man das Geld in, 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 die, in die Fußballerbeine und, und hat Probleme, die, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten, den Unterbau. Also ich bin traurig, dass die zweite Mannschaft nicht mehr existiert. Wir hatten zweite Mannschaften, die haben Aufstieg gespielt früher. Da war die zweite Mannschaft fast so stark wie die erste.
0: Hatte die zweite Mannschaft zu deiner aktiven Zeit einen ähnlich, ähnlichen Stellenwert, dass man gesagt hat, da gehen die jungen Spieler hin, die nicht in der ersten Mannschaft
2: jetzt am Wochenende spielen oder war das damals zu DDR-Zeiten anders? Das war das Wichtigste, das war die Grundvoraussetzung, dass die zweite Mannschaft der Unterbau war für die erste Mannschaft und es wurden in den vielen Jahren auch unterschiedliche Altersstrukturen eingeführt, es gab mal eine Zeit, da nannte man das nur Juniorenoberliga, das war in der Art zweite Mannschaft, dann war es die Nachwuchsoberliga, da konnte man auch 23, 24, 25-Jährige einsetzen. Also das wäre heute nützlich, dass man dann ein Basili ein einsetzen kann am nächsten Tag, damit er noch einen richtigen Wettkampf hat. Weil die Wettkämpfe, das ist das Wichtigste vom Fußballer. Nur da reift er ein Wettkämpfen. Und, das, und man hatte natürlich auch zwei hauptamtliche Trainer an den Mannschaften. Das haben wir in den letzten Jahren schon lange nicht mehr. Ja, die, die Struktur von Trainern angefangen über Physiotherapeuten, das ist ja alles weggefallen. Manches leider, das gab es als nicht in der zweiten Mannschaft.
1: Ähm, du warst ja quasi Teil dieser zweiten Mannschaft. Warst du trotzdem auch als Fan bei der ersten Mannschaft äh, zugegen oder hat sich das so ein bisschen
2: gegenseitig verhindert? Ich hatte ein Riesenglück gehabt. Die damalige in die wo ich gespielt habe, viele Jahre, war immer das Vorspiel. Also ich musste automatisch mitfahren. Aber <lacht> wenn ich nur auf der Reservebank saß. Also es war ein Glücksumstand, dass die Juniorenmannschaft immer zwei bis drei Stunden eher losgefahren ist zu den Auswärtsspielen und war dann in den Stadion, ein bisschen in der Wohlheide, wo sie dann nach ihrem Spiel, nach unserem Spiel, noch das Spiel der ersten Mannschaft mit anschauen konnte. Und da gab es schöne Zusammenhänge, dass wir auch ab und zu mal Fans mitgenommen haben. Mhm. Sogar hinwärts, das war zwar weniger, aber manchmal rückwärts auch. Wenn irgendwelche gestalteten Fans irgendwo waren, dann haben wir sie mitgenommen. Haben sie hintergesetzt auf die, auf die Treppe im Mittelgang. Und also da haben wir viele schöne Sachen erlebt. Ich auch Trainer erlebt, ich nenne jetzt auch keine Namen. Die sind zur Halbzeitpause des Hauptspiels, haben die gesagt, Jungs, wir steigen ein, wir fahren jetzt nach Hause. Da bin ich natürlich verrückt geworden. Ja? Zur Halbzeitpause des Spieles, des Hauptspieles, hat der Trainer gesagt, wir fahren nach Hause. Wir wollen nicht aus Hause sein. Katastrophe. Das wurde kritisch ja. ausgewertet. Das muss ich nochmal ganz kurz... Am, am Montag gleich.
1: Du hast äh, das Wort Fanprojekt schon mal in den Raum geworfen, vor wenigen Minuten. Das hast du in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre mitbegründet, mitgegründet. Ähm, und zu Beginn war die Rede von einem Fanprojekt Thüringen. War Kannst du nur, das erklären?
2: War nicht nur die Rede, das war so. Das war so. 1991 äh, hatte die damalige Landesregierung festgestellt, dass es immer mehr Gewalt gibt in den Thüringer Staaten. Rot-Weiß hatte in der 2. Bundesliga gespielt. Wir haben in der Bundesliga gespielt. Und es, es war auch drumherum irgendwie Hektik immer. Und, und es gab viele Ausschreitungen in, in den neuen Bundesländern vor allen Dingen. Und da wurden so gewisse Projekte aufgelegt, auch um, um Arbeitslose... Wie mich, Trainer, ehemalige Trainer. Ich hatte ja von einem Tag vor meinen Trainerberuf verloren. Mein Trainerschein hatte ich noch, aber hatte keine, keine Anstellung mehr. Und da wollte man Leute auch äh, halten, die sich im Fußball auskennen und die sich mal dieser Problematik Fußballfans widmen. Und mit Günter Wolfram hatten wir einen absolut patenten Mann im Verein. Der war so, so ein Organisationsleiter. Und der hat sofort gemerkt, das ist eine Möglichkeit hier, wo man ein, zwei Planstellen schaffen können wo man Leute einsetzen kann, die sich um unsere Fans kümmern, die Fußballturniere organisieren, die Aussatzfahrten organisieren, die alles machen, was ein Fan gerne hat und haben möchte. Und da haben, haben wir beim Ministerium vorgesprochen und da haben sie gesagt, ja, wir haben fünf ABM-Stellen. Fünf ABM-Stellen. Ja, wir brauchen nicht fünf ABM-Stellen, wenn wir eine haben, vielleicht eine zweite, die zweite haben wir dann gekriegt mit Matthias Stein, dann reicht es erstmal. Erfurt, die haben vier Stellen genommen, ist nichts dabei rausgekommen. Wir haben eine gehabt. Da lobe ich mich jetzt mal. Ich denke, wir haben das gut hingekriegt. Wir haben das Fanhaus damals angefangen, ein bisschen auf unsere Seite zu holen. Wir haben also wirklich schöne Sachen organisiert. Und äh, es ist dann das Fanprojekt Thüringen übergegangen in das Fanprojekt des FC FCK Salziena. Das Da lag mir viel dran, dass wir das Fanprojekt des FCK Jena nennen. Auch nicht nur Fanprojekt Jena, sondern Fanproj FC Kassel Jena. Und die Erfurter haben dann auch ihre ihre Dinge gemacht. Hat, da habe ich auch dann den Kontakt verloren. Aber ich war ein Jahr lang einmal in der Woche in Erfurt bei einer Firma, weil diese ABM-Stellen mussten bei einer Trägerfirma angesetzt werden. Und habe dort gründen Dienst nach Vorschrift gemacht. Dienst nach Vorschrift gemacht, konnte dann wieder nach Jena fahren und habe dann Fanarbeit gemacht. Klassische Fanarbeiten, wie man sie braucht. Und welche Verbindung hast du heute zum Fanprojekt? Ich bin immer noch im Vorstand. Wenn ich im Vorstand, ich bin Mitglied des Fanprojektes. Und mit Matthias habe ich ein, zwei Mal in, in der Woche oder mit Lutz Kontakt und versuche ich zu helfen, wenn, wenn, wenn Sie was haben. Wenn, wenn ich eine Frage habe, versuche ich zu helfen, wenn er was hat. Wenn du jetzt auf die 30 Jahre,
0: die seitdem vergangen sind, seit 1990 und 1991 zurückblickst, <lacht> wie hat sich die Fankultur? Und damit auch das Fanprojekt in Jena in dem Zeitraum verändert. Was sind so für dich
2: die markantesten Änderungen, die es gegeben hat in der Zeit? Da habe ich oft drüber nachgedacht. Und da habe ich mir gesagt, eigentlich haben wir es relativ leicht gehabt. Weil alles, was wir gemacht haben, war neu. Wir hatten, wir hatten äh, zwar zu DDR-Zeiten schon für die Fanarbeit im FC Kaisers Jena einiges gemacht. Zum Beispiel die Fan-Turniere sind schon 1985, <lacht> 1986, 1987 vom FC Kaisers Jena organisiert worden. Das haben wir übernommen, haben es wieder aufleben lassen. Die Busfahrten, das war was Neues, wo wir auch dann die U16-Busse gemacht haben für Jüngere, oder die Busfahrten mit Übernachtung, das, das war was Neues gewesen. Aber nochmal auf die konkrete Frage zurückzukommen, wir hatten, wir hatten nicht diese große, große äh, Gruppe jetzt, wenn ich jetzt unsere Ultra sehe, wenn ich euch jetzt sehe, diese große Gruppe hatten wir nicht kompakt zusammen. Es war eine kleine, überschaubare Gruppe. Und wir mussten vor allen Dingen eins, wir mussten zeigen, dass wir, dass wir als Club eine, einen Gedanken verfolgen, eine Linie verfolgen. Und wenn wir auswärts fahren, fahren wir alle zusammen. Und das war überschaubar. Es war möglich und es kam uns noch eins zugute, wenn wir in die neuen Bundesländer gefahren, in die alten Bundesländer gefahren sind. Da war oft, ich will nicht sagen Hass, aber es war, man hat sich so gefühlt wie, wie Außenseiter. Ich werde nie die Fahrt nach München zu 1860 vergessen, wo wir, da hatte der Charlie Braun noch die Busse organisiert, wo wir nach dem Spiel aufs Oktoberfest wollten und es gab einen Polizeieinsatz, das kennt ihr ja alles. Und äh, auf dieser Hauptstraße standen unsere Busse und waren, waren Leute von, von München da, die da mit 100 D-Mark Scheinen gewedelt haben, die uns da provoziert haben ohne Ende, so unter dem Motto, ihr habt nichts. Und, also das, das hat aber die Truppe zusammengehalten. Und äh, ich, ich sage es mal, wenn ich jetzt was gesagt habe, hat, da haben wir uns auch dran gehalten. Dann haben wir das, das auch so gemacht. Ich, ich bin mal abends zum der zum gefahren, nach Lobetar. Am nächsten Tag war die Bundes-, zweite Bundesliga ein Spiel, der Ernst Schmidt, der damalige Clubmanager, war vorher bei, bei uns, hat gesagt, Leute, pass auf, ihr seid von Ja, ihr, ihr, ihr habt bezahlt. Und da darf nichts passieren. Da, ihr seid verantwortlich. Und da habe ich mit dem Düsengang gehabt, bin ich abends in Netschus gefahren. Ich habe gesagt, Leute, wir dürfen jetzt morgen keine Pyrotechnik abbringen sonst sowas. Wir müssen einfach sauber sauber agieren. Es war möglich. Es war auch ganz sauberes Spiel am nächsten Tag. Es lief, lief, okay. Jetzt ist es dann ähm, schon nochmal ein Unterschied, ob
0: man im Fanprojekt oder für das Fanprojekt arbeiten und dann Mannschaftsleiter wird. Wie bist du dazu gekommen, zu deinem Job als Mannschaftsleiter, den du ja bis heute
2: mit Leib und Seele ausfüllst? Also ich habe zehn Jahre das Fanprojekt geleitet, zusammen mit Matthias dann. Es war eine wunderbare Zeit. Und 2000 gab es im Club eine, eine Umstrukturierung. Das hatte mit dem, mit dem neuen Trainer Petrovic zu tun, das hatte mit Steffen Patzer zu tun, dem Geschäftsführer damals. Und es war mein Anliegen immer, dass wir eine ganz enge Zusammenarbeit, wie es immer sein muss, zwischen Mannschaft, Fanprojekt und Fans organisieren müssen. Das ist das Wichtigste, diese Zusammenarbeit. Dass man eine Meinung hat, dass man eine Sprache spricht, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und durch diese, diese Tätigkeit, die, die wir über Jahre so versucht haben reinzubringen, bin ich angesprochen worden und sage, Uwe, pass auf, hast du Lust, hier manches Leider zu machen? Wir, wir versprechen uns davon viel. Du hast den Kontakt... Zu vielen Leuten, du äh, bist Diplomsportlehrer, ich habe Trainerlizenz, könnte auch als Trainer arbeiten. Willst es nicht machen? Da habe ich mit Matthias und, und, und Lutz gesprochen und wenn man es zehn Jahre gemacht hat, dachte ich mir, komm, ich bin im Club, ich, ich, eigentlich mache ich eigentlich dasselbe weiter. Und habe mich dann dafür entschieden, manches leider zu machen, was ich bis heute ausführe, was ja was bis heute Spaß macht. Aber mein Blick Geht natürlich immer in, in Richtung Fankurve, in, in, in unsere Zuschauer und schon auf der Autobahn und mal aus, unterwegs sind. Dann sieht man sieht mich sehr, wie viel unterwegs sind und was da alles passiert und ob alle pünktlich sind und ob wir gemeinsam heute erfolgreich sind. Lass mal kurz äh, ganz kurze Fragen für ganz kurze Antworten mhm. stellen. Und zwar: Bei welchem Trainer bist du sehr froh, dass er nicht mehr Teil des Clubs ist? Die Frage beantworte ich nicht, weil alle Trainer nach Jena gekommen sind und ehrgeizig waren und unbedingt was erreichen wollten und auch ihre Qualitäten hatten. Wenn Trainer gescheitert sind, lag es oft nicht nur an den Trainern, da lag es an verschiedenen Faktoren. Okay, gibt es einen Spieler, den du überhaupt nicht vermisst, weil er einfach destruktiv für den war? Das Einer. ist dieselbe Frage. <lacht> Jeder Spieler, der einen Vertrag beim FC Kassel-Jena unterzeichnet, hat die Verpflichtung und, und auch den Anspruch, Leistungen zu bringen. Bei einem hat es gereicht, bei einem hat es nicht gereicht. In Jan Schiemack hätte ich mir so gern vorgestellt, noch ein paar Jahre in Jena zu haben, es war für mich einer der besten Fußballer, den ich als Manchester Leiter erlebt habe. Ich beantworte lieber dann Fragen, wer, wer die Besten waren. Ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Wen vermisst du ganz besonders? Welchen Trainer und welchen Spieler? Man kannst auch zwei Spieler oder drei Spieler nennen. Ach, wir haben einen Trainer gehabt, wenn ich an René van Eck denke. Der hatte einen Zauber verbreitet. Es war so schön. Von Marc Zimmermann, ganz zu schweigen, oder Heiko Weber damals, die drei Jahre. Ich habe die Tage daran gedacht... Als, als Heiko Weber und Marco Kämpfe Trainer waren, wir sind von der vierten Liga in die zweite Liga aufgestiegen. Das waren drei Jahre, da warst du wie in so ein Dronzzustand. Aber da meine ich alle mit. Auch alle, alle, alle Anhänger. Wir waren, wir waren eine riesengroße Einheit. Ohne, ohne Wenn und Aber. Als solche Trainer, die noch nachher sind, das alles zusammenzufassen und, und, und die Mannschaft im Griff zu haben und das Umfeld. Das sind wirklich große Trainer. Haben wir einige gehabt. Leider. Leider ist die Ungeduld im Fußball allgegenwärtig und man, man schaltet sich da als Verein nur selber, wenn man viel zu zeitig, ich mal viel zu zeitig sich wieder für einen anderen Trainer entscheidet. Weil es ist dann nicht nur der Trainer, es ist dann der Co-Trainer, es ist dann der Physiotherapeut sogar, es sind dann neue Spieler, es, sind, also, es kostet die Vereine jedes Mal Unmengen an Geld, auch wenn man vielleicht kurzfristig Erfolg hat. Und dass, dass wir mit Marc aufgehört haben, weiterzuarbeiten, das hat, hat mir unwahrscheinlich wehgetan. Martin Ullmann dazu und ich habe es ja gesagt, das sind ja mehrere dann, die dann plötzlich nicht mehr dabei sind. Selbst unser Sportpsychologe, Sport, äh, Sporttherapeut, der hat auch mit dazugehört, gehört als, als Teamplayer, der haben wir dieses, weil wir mal gesprochen haben, also bei, bei Köln gespielt haben, bei Viktoria, abends im Hotel, diese Sitzung in diesem großen Saal. Das war, als ob du zu Hause mal ins Abgesprachfeld bist. Wir hatten alles mitgenommen, um, um eine Atmosphäre zu schaffen, die die, die Jungs so auffühlt, positiven Sinne. Und da haben so viele ihren Beitrag geleistet. Und dass wir dort 3-0 geführt haben, 3 2 war dann, war dann irgendwie, die, in der Köln war keine schlechte Mannschaft. Ja, ja. Aber das, das haben, haben Leute organisiert, die, die haben das von der ersten, von der kleinsten Phase, unten im Fuß bis hoch, haben das gelebt. Und das merken Spieler. Und im Sport gibt es immer Phasen, wo es nicht läuft. Und da muss man einfach Ruhe bewahren. Ruhe, auch die Fans müssen Ruhe bewahren. Ja, das muss man auch sagen. Wenn dann Plakate mal hochgehalten werden, das hat mir auch nicht gefallen. Ja, die, die waren nicht realistisch, die Plakate. Stichwort deine Wahrnehmung der Fans, wenn wir jetzt
1: mal auf ein ganz junges Auswärtsspiel, die unglückliche Niederlage bei Chemie äh, letzten Freitag zurückblicken, ähm, bekommst du während des Spiels, also während der 90 Minuten, was von den Zuschauerrängen mit? Wie ist da deine Wahrnehmung? Gibt es da Dinge, auf die du
2: achtest? Ja, bei, bei Chemie hat mich erstmal gefreut, dass wir direkt neben unseren Fanblock sind. Was mich genervt hat, sind diese komischen Sicherheitsleute, die pausenlos vor unserer Bank hin- und her marschiert sind. Ich weiß gar nicht warum eigentlich. So wichtig Wichigtuer-Status sind die vor uns zurück. Das hat mich mörderisch genervt. Wenn wir, wenn wir in Stadien sind, die so eng sind, dann kriegt man die ganze Atmosphäre mit. Und das mobilisiert alle. Das ist, das ist dort schön. Es gibt ja noch einige Stadien, die, die wir jetzt noch, noch vor uns haben, wo das noch so in, 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 sagen wir, in einer natürlichen Bahnen läuft. Unser Blog interessiert mich von der ersten bis zur letzten Minute. Und mich interessiert vor allen Dingen auch, dass er mitgeht mit dem Spiel. Also, dass er einen Rhythmus vorgibt. Das ist eine ganz winzige Kritik nur. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Rhythmus der Fankurve nicht dem Rhythmus des Spiels entspricht. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass das also so wie das Spiel an Tempo gewinnt, in unserer Richtung, in unserer positive Richtung, so entgegengesetzt sich manchmal die, die, die Stimmungslage in der Kurve. Die ist nicht, nicht, nicht parallel. Das ist keine Synergie, die da entsteht. Aber das ist jetzt meine, meine eigene Meinung. Da habe ich manchmal so meine... Völlig Ordnung, es, es kann ja mal still sein, wenn wir, wenn wir nicht, nicht, nicht in der Lage sind, was zu machen. kann ja mal still sein. Und dann brauchst du es wieder hoch. Wenn die die das nach vorne spaziert. Und Dahlke vorne rein in den Strafrahmen, die Flanken kommen und... Oh, oh.
0: Das, man müsste eigentlich jetzt hier dann doch bilden, weil du vorhin gefragt hast, Uwe, ob das hier auch mit der Kamera und so... Nee, wir sind ja nur Audio. Eigentlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie Uwe das gerade hier so gestikuliert hat, es ist schade, dass das nicht zu sehen ist. Weil das war großer Sport auf jeden Fall. Emotionen. Emotional. Fußball pur. Emotionen, Fußball, FC Karls-Sein, Uwe, du... Ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich dein Herz wäre, was mit diesem Club einiges mitgemacht hat und mit dir einiges mitgemacht hat, glaube ich, fände ich das sehr anstrengend. Hand aufs Herz. Was haben die letzten Jahre mit dir in diesem Club gemacht? Emotional. Höhen- und tiefenmäßig.
2: In jeder, in jeder Phase, in der wir uns befinden, jetzt. Jeder, jeder Mensch jeder Fan jeder Sportverein gibt es immer Höhen und Tiefen und ich, wir sind ja abgestiegen gemeinsam und einen Tag später konnten wir, so, konnten wir schon wieder sagen heute ist wieder der Tag 1. heute wenn man wieder rausguckt zum Fenster jetzt geht's weiter jetzt, jetzt, jetzt fangen wir wieder von vorne an jetzt geht es nach vorne wir haben damals, als wir abgestiegen waren in der zweiten Liga, haben wir den, den Aufstiegspass entwickelt. Ein Tag später lag der Aufstiegspass auf dem Tisch. Mit einem Zitat von Gitus Braun. Gitus Braun, Gott hab ihn selig. Heute ist der Tag eins nach dem Abstieg, nach der Niederlage. Es, es geht wieder los. Wir haben wieder Hoffnung. Wir haben wieder Wünsche. Es, es fängt an zu kribbeln. Aber das Gefühl kann nur ein Fan haben. Das kann kein normaler Mensch haben. Dies, dieses Fanherz, das ist immens groß. Ich möchte nicht wissen, wie groß manchen, bei manchen das Herz ist, wenn man das vermessen würde. Da gibt es bestimmt Rekordwerte. Mein Herz hat vielleicht auch eine Ich, ich habe ein Sportherz, hat mir, hat mir der Kardiologe jetzt mitgeteilt, ich habe ein Sportherz, ist ein bisschen größer. Sonst ist alles in Ordnung, das ist das wichtigste erstmal, dass, dass das Herz in Ordnung ist. Ja? Auf jeden Fall. Ja? Das, freut das ist uns wichtig. Ja.
0: Ähm, genau. Du hast, jetzt, du hast jetzt vom Abstieg schon gesprochen. Wir befinden uns aktuell in der vierten Liga, in der Regionalliga Nordost. Das ist wahrlich keine schlechte Liga, aber als Zeiss-Fan wünscht dir dann, viele sich wünschen sich ja doch, nochmal höher zu spielen. Warum sind wir <coughs> aktuell in der vierten Liga? Was sind die Gründe dafür, dass wir, sage jetzt mal, nur Regionalligist sind?
2: In den letzten 20, 20 25 Jahren. Wenn wir abgestiegen waren, haben wir immer zwei, drei Jahre gebraucht, um es wieder anzukämpfen. Außer in dem einen Jahr, gleich 1994. Da haben wir es gleich im nächsten Jahr wieder geschafft. Da ist aber auch viel investiert worden, ich weiß das. Wir hatten damals einen Präsidenten gehabt, der hieß Bernd Bieräugel. Der hat mit seiner Firma damals wirklich sofort investiert, dass wir noch zwei, drei gute Spieler haben, die in der Lage waren, damals das sofort zu schaffen, den Wiederaufstieg. Das ist jetzt schwieriger geworden und man braucht es zwei, drei Jahre. Also ich... Ich denke, wir sind jetzt im normalen Rhythmus und wir werden entweder diese Saison oder nächste Saison spätestens wieder eine Klasse höher spielen. Bin ich mir ganz sicher.
1: Dann nehmen wir das jetzt mal für bare Münze und äh, die Hörerschaft wahrscheinlich auch und daran wirst du gemessen. Ja,
2: gerne. <lacht> da das also, ich auch. Gibt es Vereine? Ähm wenn ich enttäusche, wenn ich versage, kann mir das auch jeder sagen. Also ich gebe meinen mein, hundertprozentigen mein Einsatz immer jeden Tag.
1: Das ist unbestritten und zu dir wird das auch etwas Böses sagen können oder wollen. Aber mich würde mal interessieren, gibt es Clubs aus der Region, aus ehemaligen Raum der DDR oder Deutschland oder europaweit, auf die du auch manchmal ein bisschen aufschaust und an denen du dich so ein bisschen orientierst, wo du
2: sagst, es wäre cool, wenn es bei uns so wäre wie bei denen? Ich hatte vorhin schon ungefähr das beantwortet. Ich, ich gucke grundsätzlich nicht nach anderen Clubs. Wir müssen auf unseren Verein schauen. Wir haben einen klangvollen Namen. Wenn man heute in Europa unterwegs ist, als, als, als mal außerhalb des Fußballs, als Tourist, und man kommt irgendwie in ein Fußballgespräch, in den großen europäischen Metropolen, dann weiß jeder sofort unter Karl Zeiss was zu verstehen ist. Fußball, Karl Zeiss Optik. Wenn der Hallische Fußballklub unterwegs ist, das weiß keiner. Oder auch andere Vereine, das kennt keiner. Dynamo Dresden Fleischner, aber das ist auch nicht so wie der Name Karl Zeissena. Das ist was ganz Besonderes. Und das sollten wir auf unserem Club schauen. Und bei uns versuchen anzusetzen, was können wir alle besser machen. Und man kann immer was besser machen. Da habe mein Vater immer gesagt, man kann jeden Tag was besser machen. Das ist ein sehr schönes Stichwort und leitet wunderbar zu meiner
0: nächsten Frage über, die ich an dich habe. <kühm>. Anfang des Jahres hat es ja mit dem Zukunftskonzept, eine neue Marschrichtung, sage ich jetzt mal, gegeben für den FC FCK, wo man sagt, man möchte diese Potenziale aus früherer Zeit, diesen klangvollen Namen nutzen und möchte gerne nachhaltig vor allem junge Spieler wieder integrieren, mehr auf den Nachwuchs setzen und langfristig gesund wachsen und gesund in der dritten Liga, vielleicht auch mal in der zweiten Bundesliga ankommen. Wie hat sich das für dich als Mannschaftsleiter in den ersten knappen halben, Dreivierteljahr dargestellt. Wie kommt das Zukunftskonzept bei dir an, wie siehst du es als umgesetzt und wie stehst du generell zu diesem
2: Konzept an sich? Ich habe ein bisschen Probleme mit, mit Konzepten, muss ich mhm. ehrlich sagen. Ich, ja, für mich ist immer die Realität entscheidend und das, was, was tagtäglich passiert. Da sehe ich viel Positives und sehe auch noch Reserven. Also das Stadion wächst tagtäglich, also ich sehe tagtäglich 30 bis 40 Arbeiter, die in verschiedenen äh, Bereichen äh, das, das Stadion entwickeln. Vorhin, als ich weggefahren bin, haben sie gerade die Ecke hinten, haben sie die, die äh, Tribünenbefestigung aufgesetzt, Millimeter genau. Bin ich bei dem Wort wieder Zeitspräzision, kann man fast so sagen. Also das, das wird wirklich was Wunderschönes. Und das, was wir strukturell jetzt versuchen neu zu machen, das, das braucht Zeit. Man soll nicht immer gleich, wenn jetzt was nicht so richtig läuft, gleich wieder, wieder sagen, so, ah, es ist wie früher, es ist, klappt nicht, sonst ist alles scheiß auf Deutsch gesagt, oder Mist. Man muss wirklich hier den Verantwortlichen äh, auch das Vertrauen geben, dass sie das hinkriegen. Wichtig ist, dass wir als Club immer auch den Finger drauf halten sagen Leute, das ist wichtig für unseren Club, für, unser, für unseren Verein, der, der 120 Jahre alt wird nächstes Jahr. Das ist wichtig, dass wir hier maßgeblich an der Entwicklung beteiligt sind. Das ist Präsidium gefordert, immer wieder darauf zu achten. Es wäre alles nichts, wenn der fusslokop Jena nicht hier wäre. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist die Keimzelle für alles. Aber ich habe ich hab wirklich ein viel, viel Positives gesehen. Und in der kurzen Zeit ist auch einiges schon deutlich, deutlich äh, vorangegangen. So, beim letzten Heimspiel war, war die 72. Vokalsiegermannschaft zugegen. Die hätte auch schon im Mai eingeladen werden können. Aber das war nur die Endphase der Saison. Das, das hat alles irgendwie terminisch nicht hingepasst. Ich weiß nur, dass, dass an den Tisch oben im VIP bereich eine große Freude herrschte, als sich viele mal wieder gesehen haben und Gerhard Hoppe gesagt hat, der seit langem wieder mal im Stadion war, weil er speziell eingeladen worden ist, das ist für mich, das ist für mich Club, Vereinskultur, gesagt hat, es ist wunderbar, aber es ist schade, dass es ihm jetzt was passiert. Ich hätte gerne noch mal an Peter Rock gesprochen oder an Helmut Stein, die mittlerweile verstorben sind. Muss man muss immer bedenken, es versterben auch viele, die man nie wieder sieht. Und gerade für die Alten, die viele Erfolge erzielt haben, wo es nicht ums Geld ging, heute geht ja vieles nur noch ums Geld, die müssen wir mitnehmen auch in diesem Bereich. Die müssen die müssen eingebunden werden. Und das hilft jedem. Ich glaube, der ganze VIP-Bereich war an dem Tag irgendwie stolz auf diese Tafel, die da mittendrin war. Mit den ganz großen Trainern, mit den großen Spielern, mit den Pokalen, die auf dem Tisch standen, mit den, mit den Ehrenwimpeln. Die Ehrung kurz vor dem Spiel durch den Stadionsprecher. Da war der eben in Topform, hat er mir sehr gefallen, wie er das moderiert hat.
0: Sehr schön. Lass uns dazu anschließend mal noch eine letzte Frage stellen. Du hattest äh, das Präsidium und generell Gremien gerade auch ein bisschen mit in die Pflicht genommen. Jetzt ist es ja so, dass nächsten Monat ähm, die nächste Mitgliederversammlung stattfinden wird. Äh, werden wir uns hier im nächsten Podcast auch sehr ausführlich noch mit beschäftigen. Und da würde uns deine Meinung dazu interessieren, was aus deiner Sicht einen Aufsichtsrat und daraus resultierend auch einen Präsidiumsmitglied, mitbringen sollte für Eigenschaften, dass du sagst, diese Person ist geeignet für eine Arbeit im FCK-System.
2: Also erstmal grundsätzlich ist ja in den Ligen, in denen wir uns hier bewegen, ist es ja alles wirklich ehrenamtliche Arbeit. In den höheren Ligen, Bundesliga und so weiter, das sind ja hauptamtliche Leute. Die haben hauptamtliche Präsidenten, hauptamtliche Aufsichtsräte und so weiter. Denen geht es in erster Linie darum, um finanzielle Möglichkeiten sich zu erschließen. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Also wer bei uns ins Präsidium geht, der geht erstmal mit Überzeugung da rein, dass er was erreichen will, dass er was verändern will, dass er, dass er den Club voranbringen will. Und das, das traue ich, trau ich jedem zu. Und das Vertrauen hat auch jeder von mir persönlich, dass wer gewählt wird, auch, dass man ihm auch vertrauen. Genauso betrifft das den Aufsichtsrat. Aufsichtsrat hat natürlich mehr eine Kontrollfunktion. Und der Aufsichtsrat sollte auch mal schnell helfen können, wenn, wenn man in finanzielle Schieflagen kommt. Das ist ein wichtiger Faktor. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Aufsichtsrat, wenn da nur, nur diskutiert wird, genommen, ist zwar auch wichtig und gut, aber man braucht auch Leute, die sofort auch bereitstehen, um diese finanzielle Dinge zu lösen. Ich erinnere da nur dran, Dr. Töbel, leider verstorben, auch wenn er oft angeeckt ist. Aber das war einer, der hat sofort privates geld oder geld aus seiner firma bereitgestellt um dem fußballclub karlsasina zu helfen das ist einfach so und das ist, das ist das ist das können wir nicht wegwischen das ist leider so im profifußball das geld gebraucht wird wir reden nur profifußball kein amateurfußball den gab es zu den Jahrzeiten, aber Da wurde auch ein bisschen geld verdient aber heute <lacht> ist es reiner profifußball wo es ums geschäft geht und da musst du musst du mitbieten ich sag's mal so, so okay. schnell, leider.
0: Alles, alles gut. Wir haben ja genau. Aber das wir sollten wirklich nochmal, wenn, wenn,
2: wenn das Präsidium gewählt wird wenn der Präsident gewählt worden und der Aufsichtsrat bestimmt wird, wir sollten allen vertrauen. Wir wählen ja auch mit okay? und sollten nicht grundsätzlich schon gegen jemanden sein. Okay? Ich, ich glaube nicht, dass das politische Einflüsse ja geltend gemacht werden. Das wäre, wäre nicht gut. Das wäre falsch. Es soll einfach jemand dabei sein, der ein Herz für unseren Club hat der sich einsetzen will, der für sich sagt, ich kann was erreichen. Ich bin bereit zu helfen und ich traue mir das auch zu. Dann sind wir auf einem guten Weg. Okay, damit sind 45 Minuten auch schon um. Uwe, vielen herzlichen
0: Dank. Wir werden auf jeden Fall auf die letzten Punkte im nächsten Spieltag logischerweise noch ein bisschen näher eingehen. Das müssen wir. müssen wir auch, weil dann ja die Mitgliederversammlung wirklich kurz vor der Tür steht. Uwe, wir bedanken uns ganz recht herzlich bei dir. Wie jeder Gast. Du hast uns vorhin schon kleine Gastgeschenke mitgebracht. Wir geben dir jetzt was mit. Das hier nicht. Das hier ist dein Podcast-Schal, den du als unser Gast geschenkt bekommst, mit nach Hause nehmen darfst.
1: Leuchtende Kinderaugen. Leuchtende Kinderaugen. Ein und neuer Zeisschal. Das heißt Sehr schön. schön. genau.
0: Ja. Ähm, dann haben wir noch zwei weitere Schals vor uns liegen. Darauf siehst du schon oh. Unterschriften. Unsere bisherigen Gäste in mhm. dieser Saison haben darauf unterschrieben. Wir würden dich bitten, genau das gleiche jetzt auch zu tun. Mhm. Ähm, da kriegst du noch einen hoffentlich schreibenden Stift dazu. Jawohl. Du darfst auf dem oberen und dem unteren Schal kurz unterschreiben. Okay. Lieber Harry, magst du noch kurz etwas zum
1: Prozedere, Zwecksschal, Weitergabe, Versteigerung, Verlosung, was auch immer sagen? Ja, ich habe schon überlegt, ob wir das einfach mal aufnehmen und immer wieder abspielen, weil ich jedes Mal das Gleiche erzähle, aber äh, ihr habt es richtig gehört: die zwei Schals haben auch einen Verwendungszweck. Einer dieser beiden Schals wird äh, zu einer geeigneten äh, Gelegenheit zugunsten des Projektes Südkurve für die Zukunft versteigert. Und der andere Schal wird, wie schon in der letzten Podcast-Saison, unter allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die eine Halbzeitfrage stellen, verlost werden. Genau. Uwe hat unterschrieben. Ganz
2: lieben Dank. Dank schön, Uwe. dass du unser Nein, Gast ich warst. Ich bedanke mich bei euch. Ich bin noch nie so behutsam behandelt worden <lacht> von Moderatoren. <lacht> das ist schick. Also ihr, ihr seid richtig klasse und ich würde <lacht> euch weiterempfehlen. Oh, das Oder das höhere Aufgaben. Ich, ich glaube, manchmal braucht man keine höheren Aufgaben. Man muss sich dort wohlfühlen, wo man ist wo man auflebt und muss nicht immer nach dem Gipfel streben. Was das für ein Schlusswort. Dankeschön. Ja? Das ist ein super Schlusswort. Was für ein Schlusswort. <lacht> Nochmal, Uwe, vielen, genau, Dank. vielen Dank,
0: Uwe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch an euch. Vielen Dank. Wir freuen uns auf euer Feedback und auf eure äh, Reaktion zum heutigen Podcast und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. Tschüss.